0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolcy. On arrive. Alors c'est marrant ce qu'on arrive
1: en, en, en dentaire, on arrive dans ce long couloir de Montrouge que tu connais, et euh, avec les tableaux d'affichage, et là c'est le tournage de la boom. C'est le tournage de la boom. Ouais, et je me dis tiens, c'est chouette quand même cette fac. Bah, c'est des grandes figures, hein. c'est des grandes figures de l'enseignement, hein. fait... ouais, ouais, c'est des grandes gueules. Donc ça a été un moment euh, incroyable, puis, euh, puis après les liens se sont vraiment tissés avec, euh, avec Michel euh, jusqu'en e, jusqu e, euh, 86, donc je suis en 5 e année, et là il me propose de, 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 de faire ma thèse avec lui sur, euh, sur l'inlay en composite. Donc là on est, dans, on est euh, quelques années après les propositions de, M de Murman sur l'inlay compo métallique, euh, Bernard Troetier, lui, est un des pionniers dans ce, ce domaine-là. Il a été pour, pour beaucoup de domaines, pour beaucoup, beaucoup de thérapeutes. Et je pense que la, la seule façon réellement d'innover, là, je pense peut-être plus aux, aux jeunes générations que je, je côtoie, comme toi, assez régulièrement, c'est la recherche. C'est la recherche qui va te permettre d'aller innover, d'aller chercher d'autres voies.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode euh, du podcast Les gueules du dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires et elle gère notamment trois marques Endo Academy pour des formations en endodontie, Omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie et enfin AD Academy qui est née récemment et qui propose un programme de formation digitalisé destiné aux aides et assistants dentaires. Si vous êtes dentiste, breton ou amateur de photographie, il n'est pas possible que vous ne connaissiez pas la gueule du dentaire que je reçois aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast. Ses origines sont multiples, presque viking par son père et alsacien par sa mère. Il a beaucoup bourlingué dans sa jeunesse, mais est essentiellement resté dans la partie nord-ouest de la France. Normand, enfin de feu basse-normandie, dans son enfance, c'est quand même essentiellement à Paris qu'il passera une grosse partie de sa vie d'enfants, d'adultes et professionnels, avant de repartir en Bretagne pour y prendre l'air, un air plus sain indiscutablement. Son aisance verbale, associée à une iconographie d'une qualité indiscutable ou que les jeunes qualifieront de ouf, est bluffante, hisse, le hisse sur le devant de la scène, qu'il occupe très intelligemment. En conférence, il convainc, ou pas, mais en tout cas, personne dans l'Assemblée ne peut rester de marbre et ils ne sont pas beaucoup, dans le domaine de la formation, à pouvoir s'orgueillir de ce don. Son « no post, no crown » résonne à chacun de ses passages. Depuis 11 ans, il anime ses cycles de formation avec la société GRF, avec son bro Jean-Pierre Attal, et sa femme Anne-Laure, qui, entre nous, aurait pu se destiner à l'endodoncie avec le nom de jeune fille qui est le sien. Aujourd'hui, il passe son temps entre son cabinet, Boulevard Raspail, les formations GRF qu'il anime de façon quasi hebdomadaire et sa nouvelle destination bretonne qu'il réserve à sa famille et à son appareil photo. Vous l'avez de toute façon reconnu, j'ai le plaisir d'accueillir cette semaine le docteur Gilles Tirlet. Bonjour Gilles. Bonjour Stéphane, merci de me voilà. recevoir. Bah je t'en prie, c'est un vrai plaisir. J'ai essayé de faire un résumé un peu de, de tous les CV que tu m'avais envoyés et que, 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 que j'ai remis dans l'ordre. Et euh, voilà. Et je te le disais un peu en off, c'est que je savais que tu avais été normand, mais je pensais que tu l'avais été plus longtemps. Non, mais tu, es, tu as fait quand même ta jeunesse, tes sept premières années à Lisieux, donc ça te donne le droit de, de revendiquer le côté normand.
1: Voilà, le côté normand, le pays d'Auge, donc dans un petit village qui s'appelle Lisieux, non loin de chez toi, d'ailleurs. Tout à fait. Et euh, voilà, jusqu'à jusqu'à mes sept ans, au moment où mes parents se sont séparés, et où là, j'ai rejoint j'ai rejoint la capitale. Pour y, faire, pour y faire mes études et puis finalement y rester jusqu'à il y a à peu près trois ans où nous avons décidé, après un choix familial et un petit problème de santé passager, de, de, de nous recentrer sur la, sur la Bretagne, où vit l'essentiel de des cousins, de la famille de mon épouse Anne-Laure.
0: Voilà, donc tu as de mémoire trois enfants Voilà, j'ai euh... trois
1: enfants, donc Margot, Raphaël et Clara voilà trois merveilleux enfants et que j'essaye de voilà maintenant de voir plus régulièrement que quand j'étais à paris avec un rythme un peu plus effréné et là un rythme plus calme donc euh, je suis très très heureux de, de ce temps partagé en famille comme tu l'as dit dans l'introduction
0: Ok, et donc Margot c'est ta fille aînée, elle est bretonne aussi ou elle est restée non, en rouge Alors
1: non, c'est la fille de mon, de mon, premier, de mon premier mariage et, euh, et donc elle a vécu elle dans le, dans le Jura et elle, est maintenant, elle fait maintenant des études donc, de, de marketing digital et d'économiste euh, en fait à l'université catholique de Lille et là elle est dans l'attente d'intégrer une, une, une école de commerce, on attend les résultats d'ici un petit mois à peu près.
0: D'accord. Et tes deux enfants, euh, donc, euh, les plus jeunes, ils sont, eux, ils sont bretons maintenant, ils vivent là-bas.
1: Alors là, eux, ils sont bretons. Enfin, donc, ils bénéficient des origines de leur maman donc à 100% bretonne, elle. Ah euh, oui pure, pure, pure beurre salé, de demi-sel. <rire> <rire> et puis, euh, bien un peu des origines un peu multiples, hein, comme je te l'ai dit, euh, de leur papa. Euh, donc, euh, breton, breton et normand par mon père. Et puis, euh, alsacien et belge par, euh, par ma mère.
0: Voilà. D'accord. Et euh, Alors, on va repartir, euh, parce que j'aime bien savoir d'où viennent, viennent les gens. Donc, euh, tu as passé un cap euh, cette année, si j'ai déduit euh, ta date de naissance.
1: Absolument. Et, euh,
0: donc, tu es né, par contre, tu es né à Paris déjà.
1: Voilà, je suis né à Paris dans le 8e environ 17 ans après la libération de Paris par les Charles Leclerc mmh. du groupement Billotte euh, dans le 13e arrondissement, donc, euh, qui signe la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà, je viens de passer le cap des 60 ans. Et, euh, et donc, euh, j'ai fait l'essentiel euh, de ma vie euh, 52 ans environ à, à Paris.
0: D'accord. Et donc là, tu es euh, tu, tu, tu né à Paris, mais tu, tu vis à Lisieux.
1: Voilà. Alors en fait, euh, je, je vis à Lisieux les sept premières années de ma vie avant de, avant de, de quitter Lisieux et, et, et la Normandie et de, venir, euh, et de venir vivre à Paris. Après, je ne retournerai plus à Lisieux. En fait. C'est juste les sept premières années. Je vais être scolarisé là-bas. Euh, à l'école, à l'école maternelle, puis, depuis l'école primaire, avant de, avant de, de rejoindre Paris.
0: D'accord. Donc là, Paris, toi, tu vis dans le, dans quel, le douzième arrondissement? Ah, voilà, là,
1: je passe une, l'essentiel de mon, de ma jeunesse dans le 12e arrondissement. Je vais passer aussi, bon, je vais pas mal changer d'établissement scolaire, un petit peu, en fonction du déménagement et de l'activité professionnelle de ma mère. Donc, je vais osciller entre, euh, entre le, le 12e arrondissement, euh, ensuite euh, par l'I2, près de Versailles, et puis je vais revenir sur Neuilly, sur, sur, sur Seine, et je vais repartir ensuite dans le 12e, où là, on va je me stabiliser un petit peu. J'ai quatre années de pensionnat également, à Fontenay-sous-Bois et à, et, à, et à boulogne billancourt Donc, j'ai voilà, pas mal changé d'établissement, je vais même aller vivre une année... Euh, retrouver mon père à Saint-Étienne puisque lui pour des raisons professionnelles il est industriel enfin il est assureur industriel il va rejoindre la région stéphanoise et je vais le rejoindre un an donc j'ai pas mal bougé en fait j'ai pas mal changé d'établissement mais ça m'a permis aussi de m'ouvrir sur euh, voilà des gens différents des, des villes différentes des, des, des façons de des façons de vivre un petit peu différentes et ça m'a finalement ça m'a assez
0: enrichi et donc tu, euh, sur ton CV tu mets euh, as insist... enfin, as mis une phrase que tu n'es pas obligé mais tu le rajoutes et tu mets euh, je fais beaucoup de d'école enfin, finalement mais tous chez les jésuites oui tous et, chez euh, jésuites ça t'a marqué à ce point là ah oui ça m'a ça m'a beaucoup marqué et en particulier <rire> <rire> en particulier
1: euh, en particulier les années de pensionnat
0: euh, ah, oui.
1: euh, voilà, tu je vois ce que te je veux dire ah, Voilà, te voilà. <rire> c'est pas si évident que ça. Et puis avec le final, on, on, au final, on en sourit, mais c'est vrai que ça a été une éducation un petit peu, un petit peu difficile. Alors,
0: Parce que moi j'ai fait le j'ai fait l'internat de seconde première terminale, et pas chez les jésuites, et dans des conditions où j'en ai euh, presque ça, je peux même dire que c'est les meilleures époques de, de meilleure période <rire> de ma vie, mais c'est comment les jésuites dans les années 80?
1: Bah dans les années 80, c'est rude quand même. Hein. C'est rude dans le, c'est rude dans le, si tu veux, dans le, dans les heures des messes, dans les heures des offices. Bon, J'étais à la country puis il s'est passé un truc incroyable parce que j'adorais chanter. Je te l'ai dit, j'ai. as voulu être chanteur. Ah coup, oui, j'ai oui, voulu ouais. être chanteur. Bon, ça c'est fait. Hein. On a vite compris que ça n'allait pas être possible. Là, c'est un peu le regret de ma vie. Euh...
0: Oui, mais c'est intéressant parce que finalement, on en reparlera tout à l'heure. Mais le fait d'être chanteur, déjà. Euh... C'était une volonté de la scène, une volonté de, de, de monter sur les planches.
1: C'est ça, c'est ça. Alors, peut-être que je ne le sais pas à l'époque, mais je fais partie de la Manécanterie, je suis soprano à l'époque, tu vois. Heureusement, je ne suis pas resté soprano. Mais, euh, et puis, il se passe un truc incroyable, c'est que, que lors d'un office important à, dans l'église de, de, de Saint-Germain-en-Laye, en fait, cette grande cathédrale de Saint-Germain-en-Laye, j'ai fait un, un couplet avec, euh, avec un de mes camarades avec qui on, on devait... Chanter et, je, et là, je suis pris d'un fou rire incroyable dans cette messe de 10h30. Et, et, et donc, le lundi matin, je suis convoqué, bien sûr, et je me fais virer de la Manicantrie. Bon, il y, y a eu plein de, plein de petites choses comme ça qui font que... Bon, j'en ai gardé, finalement, un bon souvenir au final de tout ça, mais il y a eu des moments un petit peu plus compliqués que d'autres, je dois reconnaître.
0: D'accord, mais le, et, euh, et toi, tu... tu euh, alors, à cette époque-là, chez les jésuites, je pense que c'est n'est euh, pas mixte, l'école, c'est que des, que des garçons Ah, que des garçons, oui que des garçons enfin ouais l'internat ça c'est sûr mais euh, sinon oui, les, ouais. même l'école au quotidien c'est que des garçons
1: alors non pas tout le temps après à Saint-Michel de Picpus c'était mixte donc là après j'ai fait l'essentiel de la, la fin de ma scolarité à partir, du, à partir de, de la 5 e la... ouais à partir de la 5 et puis donc plus le lycée à Saint-Michel de Picpus donc école catholique mais mixte où là j'ai quand même bien rattrapé un peu le temps perdu en termes de, en termes de foi d'accord
0: et euh, donc, le, le, à ce moment-là, tu, euh, bon, tu passeras un bac scientifique, je crois, euh, oui. à la fin. Euh, tu as es quoi Tu as un bon élève Un bon un élève, ok, il faut, faut le faire. Bah, ou euh, tu as je, une je, passion je suis... pour les études
1: Non, je suis un bon élève. En fait, euh, ce qui me régule, c'est le sport. Parce que j'ai besoin de beaucoup bouger. Je suis un petit peu à tendance hyperactive à l'époque. Et euh, donc, je fais énormément de, de judo. Je fais beaucoup de natation. Je fais au club des nageurs de Paris. Je fais pas mal de judo. Euh, du tennis du, et beaucoup de foot, énormément de foot avec les copains aussi au, au, Paris, Université, au Paris Université Club. Donc j'ai besoin, besoin de beaucoup, beaucoup euh, me, me dépenser et ce qui me permet de rester à peu près calme en classe. Mais euh, non, je suis assez, je suis assez travailleur. En fait, j'ai pas de particulier okay. particuliers hein, comme certains de tes invités qui m'ont précédé. Mais euh, en tout cas, je suis, je suis très travailleur. Je suis acharné en fait. Ouais. C'est un peu okay. comme ça que je peux me définir.
0: Et donc, en, même en judo, tu vas même au bout, puisque tu vas jusqu'à la, la ceinture noire euh, Oui, alors au
1: qui, bout, très modestement, oui, ceinture noire, mais après beaucoup de compétition. Et puis, ce que j'aime déjà dans cette, à cette époque-là, alors que c'est un sport individuel, c'est euh, bah, finalement euh, le départ en quart avec les copains, euh, les, euh, les, les minutes avant de monter sur le tatami, avant les... Avant les avant les combats, avant les randories, euh, c'est vraiment, euh, voilà, j'aime déjà cet esprit, euh, cet esprit, euh, je dirais, un peu collégial quand on se déplace, que je retrouve bien sûr en foot, parce que c'est la, euh, la partie du sport collectif que j'aime beaucoup, en fait, j'aime les deux types de sports, à la fois le sport individuel et le sport collectif, et finalement, tout ça, tout ça est assez riche, en fait.
0: Parce que le sport individuel, ça ne veut pas dire forcément un sport solitaire, c'est pas comme la course à pied. Voilà, euh, euh, moi, j'ai fait du judo jusqu'au jusqu violet, mais moi, ce que j'aimais, c'était le coaching des... des
1: Absolument. Des... Bah, c'est là où j'ai euh,
0: eu... On avait un coaching individuel, euh, mais en, 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 dans un... Je ne sais pas comment expliquer... Euh, au foot, tu comprends qu'il y a un coaching, le mec mm. est avec l'équipe et il coache l'équipe. Mm. Euh, là, au judo, il coach l'équipe, mais tu le prends pour toi. Je ne sais pas comment expliquer ça.
1: Oui, mais c'est exactement ça. Et puis, c est, c est, on est vraiment sur le mental. Alors, mmh. euh, parce qu'au foot, on peut être sur le mental aussi, évidemment, mais, 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 mais on n'est pas tout seul. Hein. On est 11 dans l'équipe. Euh, mmh. Là, quand tu montes sur le, le tatami, tu es, es, es tout seul. Et donc, c'est là où je commence à, à prendre conscience de l'importance du mental au travers du judo,
0: justement. Mmh. Et, euh, et ce qui est assez intéressant euh, entre le judo et la natation, puisque c'est les, les, les sports que j'ai pratiqué, c'est que tu as des, des compètes individuelles, mais des compètes en équipe. Et donc, en fait... Tu euh, contrairement à, à des sports d'équipe où finalement tu participes à l'équipe, là tu participes au résultat de l'équipe. C'est différent. C'est différent, c'est-à-dire que tu te bats pour pour faire plaisir enfin pour faire gagner les autres mais tu participes tu tu, 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 tu combats pas avec eux. Je sais pas comment et, Non
1: mais c'est exactement ça et c'est ça qui me plaît dans ce sport, c'est que c'est effectivement un sport individuel parce que tu es tout seul à, à combattre mais finalement tu, tu, tu as cette notion d'équipe qui est euh, qui finalement te porte te porte énormément. Mmh. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le judo. Et puis le foot, bah, pour tout l'aspect collectif, là qu'on retrouve le, vraiment, les, les, je dirais, le, le, sport de, de, le sport collectif par, par définition. Donc finalement le, le, finalement, le fait de faire… Puis le tennis, qui est lui aussi un sport individuel, mais qui peut se pratiquer en double et qui se peut se pratiquer au sein d'une équipe. Donc finalement, euh, tous ces sports s'auto-alimentent se, se, les uns les autres. Et c'est dans la construction,
0: je trouve, d'un enfant et d'un adolescent, ce sont des moments importants, je trouve. C'est des sports que tu fais pratiquer à tes enfants aujourd'hui ou ils ont fait autre chose
1: Alors en fait j'ai essayé de leur faire pratiquer un peu tous les sports, euh, j'ai fait pas mal d'équitation aussi puisque mon père en Normandie avait, avait des chevaux donc on, on montait régulièrement à, à Deauville. Euh, donc j'ai essayé de les faire toucher un peu à, à plusieurs sports, ils n'ont pas de sport de prédilection, ils font beaucoup de tennis, ils ont une grosse base de tennis, ma fille maintenant euh, cadette fait du, fait du volet... Euh... Euh, Raphaël fait, fait du foot, euh, Margot fait énormément d'équitation, parce qu'elle a un niveau 7 d'équitation. Euh, j'ai essayé de leur faire toucher un peu à tous les sports, partant du principe que quand tu pars comme ça ensuite, avec des copains, ou dans la vie, euh, pendant les vacances, tu as toujours un pote qui, qui, qui veut faire une partie de tennis, ou faire une balade à cheval. Ou... Et c'est assez sympa d'avoir touché aussi à, à, à plusieurs sports, et d'être ouvert à plusieurs univers sportifs, je trouve.
0: Mmh. Et aujourd'hui, tu continues, alors j'ai vu que tu, tu faisais du, du VTT maintenant, mais euh... Euh, en plus en balade, mais tu as tu as re... tu as toujours gardé cette activité sportive tout au long de ta vie ou... Non,
1: alors malheureusement malheureusement non. Euh, j'ai gardé le tennis le plus longtemps possible, mais bon voilà après un niveau qui n'était pas euh, qui était pas celui que j'avais euh, jadis et euh, voilà donc je tape dans la balle aujourd'hui avec les copains et je fais surtout euh, pas mal de vélo. Je suis un petit peu obligé de le faire là pour des raisons des raisons médicales. Donc j'ai repris une activité sportive mais qui est, qui est malheureusement loin de celle que je faisais euh, que je faisais jadis. Mais j'aime toujours ça, j'aime toujours ça beaucoup.
0: Et ça te manque, en fait de Ouais, ça me man ça me manque
1: un peu, mais en fait, après, c'est libre à moi de, de, de prendre du temps pour. Hein. Euh, Là, voilà, on mmh. organise sa vie, comme, comme dit mon, mon épouse, on est l'artisan de sa vie, mais je trouve cette phrase très belle, mais elle a raison, je fais... Bah, je ne peux pas tout faire en fait, hein. donc j'ai encore une activité qui est assez, euh, assez chargée. Oui, C'est
0: assez dense parce que ouais. euh, là, on en parlera tout à l'heure, tu m'avais dit, ouais, je m'en vais en Bretagne pour prendre du temps, mais quand j'ai vu le CV, je me suis dit, bah, je ne sais pas où il est, je ne sais pas où il est le, 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 le temps. Et donc, euh, donc tu, tu fais ton... donc, as cette activité sportive qui te canalise pour éviter de te prendre des rires à chaque fois que tu vas chanter à la messe. C'est ça Et euh... <rire> <rire> T'avais pas fait cette compète la veille de, du fou rire, mais je vois, je vois très bien. Moi, j'ai jamais été chez les jésuites mais euh, je me vois pour le coup, je vois très bien le, euh, le, le fou rire qu'on peut prendre maintenant et, et les dégâts que ça peut, les dégâts que ça peut faire. Mais euh, ça, je te confirme. <rire> et euh, donc, tu passes ton, tu passes ton, ton, ton bac scientifique et euh, à ce moment-là, tu me dis, mais euh, moi, je ne choisis pas de faire dentaire parce que mon père, il vend des caddies, euh, des caddies, euh, Je crois qu'il les fabrique. Hein, il fabrique des caddies de supermarché. Oui. Et, euh, et donc, que, que, comment, comment tu te retrouves dentiste finalement Parce que c'est. Euh, bah, en, en fait,
1: en fait, je sais pas du tout ce que je fais. Bon, je suis né d'une famille d'industriels, si tu veux. Mon grand père avait été le, un des inventeurs des clés à fromage. Donc, et il fabriquait des, des caddies de supermarché. Mon père a repris l'usine. De, de mon grand-père, donc je suis pas du tout destiné à ça.
0: attends C'est quoi des clés à fromage, c les, les, clés clés à fromage c les clés à pommes, je vois les ce que c'est, mais
1: les, les clés c'est -E les, c'est les, en fait, c'est les, c'est les, les, comment on appelle ça C'est les, les, les étagères métalliques dans lesquelles tu places pour faire fromage. vieillir le fromage ouais, alors.
0: Exactement. D'accord. Pour l'affiner en fait. Okay. Voilà, exactement. Exactement. Et donc c'est comme des clés à pommes. Voilà, c'est comme des clés à
1: pommes, mmh. exactement. Et, euh, et donc, il n'y a rien qui me, qui, me, qui me prédispose à être dentiste. J'ai aucun membre de ma famille dans le milieu médical, euh, quelle que soit la, la discipline. Non, je veux simplement... J'ai deux très, très bons potes euh, à l'époque, euh, avec qui je fais euh, toutes mes années de lycée. Et puis, euh, arrivé au moment du, du bac, ils, euh, voilà, ils me disent, euh, genre, de manquer ce qu'ils qu font. Ils me disent, ben, eux, ils voulaient faire, euh, ils voulaient faire euh, dentaire. Et euh, du coup, moi, je ne savais pas trop. Je voulais être ingénieur agronome, en fait, à l'époque, parce que euh, j'avais une vision, mais tu vois, c'est comme quoi quand on est adolescent, comment tu veux choisir en fait vraiment ton métier, à moins d'avoir une aspiration et, et un appel, ce qui n'était pas mon cas. Mais je veux me retrouver, tu vois, dans les bois. J'ai un petit côté solitaire à l'époque quand même. Je veux me retrouvais dans le bois avec mes bottes et mon jean. J'adore la nature. Et euh, voilà. Puis après, je veux être footballeur. Bon, là aussi, comme chanteur, très vite, je comprends qu'il va falloir, il va falloir passer à autre chose. Et puis, je les suis en fait. Je leur dis, bon, bah, écoutez, moi, je ne sais pas trop où je vais, je, bah, je vous suis. Donc, voilà, on fait une Tu aurais, première...
0: aurais pu être garde forestier, finalement. Ah, j'aurais
1: pu être garde forestier. J'aurais pu absolument être, être garde forestier. <rire>
0: photographe animalier. Mais... Ouais,
1: <rire> probablement. C'est pas mal aussi, ça. C'est pas mal. Ah donc, non, mais euh... ce n'est pas un sous-métier du tout. mais euh, C'est euh... assez... su... marrant parce
0: que euh, comment, comment on, peut imaginer, euh, on, on peut imaginer ça en étant. Euh dans un lycée à Saint-Michel-de-Picpus, en plein milieu de, la, de Paris. Bon, tu avais quand même une, une historique un peu... Oui, j'avais en
1: fait, une historique à la campagne, puis tu verras que dans la suite, on va, je vais retrouver beaucoup la province, en, fait, en particulier au niveau des, des, des conférences, des zones phoques etc., que j'ai fait pendant des années, comme on l'a tous un peu fait, et euh, j'ai toujours tissé avec, avec la province des liens euh, très particuliers, euh, à la rencontre de gens euh, adorables, et euh, donc je pense que mes, 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 mes vraies racines en fait sont hors de Paris. Alors je renie surtout pas la vie parisienne parce que voilà, elle m'a servi aussi à faire ma carrière professionnelle. Mais, mais en tout cas, mes, mes, mes racines sont, sont en dehors de Paris. C'est très net, c'est très clair.
0: Mmh. et mais donc Justement, euh, alors, ça c'est intéressant parce que euh, bon, tu as fait t as, t as, ton enfance, ton enfance à, à Lisieux. Euh, donc là, on est vraiment, vraiment pour ceux qui connaissent pas, on est vraiment dans la campagne, euh, mmh. la campagne normande hein, parce que c'est des champs, c'est euh, c'est beaucoup d'élevages euh, équins, d'ailleurs. Il y a beaucoup de chevaux. Énormément. Euh, euh, Ce n'est pas des haras. C'est vraiment des élevages et, et euh, euh, des pensions parce que bah, l'Isieux, c'est à côté de Deauville. Donc, mm. euh, les gens qui, euh, qui ont des chevaux de course les mettent euh, là-bas. Donc, c'est une très, très jolie région, hein, la région de la pomme et du cheval. Mm. Mm. Et euh, donc, tu retrouves... Et c'est assez marrant parce que quand on, on lit ton CV, tu te dis, ouais, il est à Paris, euh, il a vécu ça... Sept, pendant 7 ans, il a vécu les mains dans la, les pieds dans la boue, il est à Paris et il n'a qu'une envie, c'est de rejouer au Far West, quoi, en fait, de se retrouver dans la... Bah c'est ça,
1: c'est bah exactement ça, c'est peut-être inconscient à l'époque d'être ingénieur agronome, mais voilà. Donc, au final, je suis mes copains et puis on part tous à Saint-Antoine. fait Une première mmh. année, bah, comme, on, comme beaucoup on l'a fait, c'est-à-dire bah, voilà, on rigole, on fait un peu la foire et puis, euh, puis à la fin de l'année, bah, on n'est pas, pas classé et euh, tu es nombreux à l'époque on hein. était quand même 1400 donc euh, ils en prenaient euh, je crois que 185 en médecine et 40 en dentaire donc il fallait quand même un peu se bouger puis la deuxième année euh, bah là on se, on se met à se vraiment à se bouger on fait une petite opération euh, commando euh, en termes de, de travail et de, et de révision ensemble et puis bah on, voilà on y, on passe tous et on se retrouve on se retrouve à Montrouge et là
0: et c'était qui euh, tes, tes copains de l'époque euh, alors avec qui fait
1: Bruno Philippe et Lionel poumailloux <rire> voilà, ils étaient euh, ils étaient en... ils sont dentistes aujourd'hui. Ah, ils sont dentistes aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui. La seule chose c'est qu'on arrive alors c'est marrant parce qu'on arrive en, en, en dentaire, on arrive dans ce long couloir de Montrouge que tu connais et euh, <rire> avec les tableaux d'affichage et là c'est le tournage de la boum. C'est le tournage de la boum. Ah, oui. Ouais, et je me dis tiens, c'est chouette quand même cette fac. Il tourne, il tourne des, films, des, des, des films, ça va être quand même assez sympa. Donc c'est le premier tournage de la boue. Et,
0: euh, et,
1: et oui, tu... le, euh,
0: Claude Brasseur joue le rôle d'un dentiste. De Exactement,
1: Claude Brasseur joue ouais. le rôle d'un dentiste et, et Yves Samama et, et, euh, participe à ce film avec Brigitte Fosset. C'est là où il fait la rencontre de Brigitte Fosset. Absolument, c'est à cette occasion de ce film qu'il fait la rencontre de,
0: de Brigitte Fosset. D'accord. Voilà, euh, Alors, on a appris ça aujourd'hui. On a parlé déjà de la boum euh qui c'est qui m'en a parlé il y a pas longtemps justement où je j'avais pas tilté effectivement euh, Claude Brasseur qui, euh, ouais, qui joue le rôle d'un dentiste. Absolument, hein. il y avait
1: Michel, Michel Goldberg d'ailleurs qui tournait dans ce, dans ce film dans son laboratoire. Ah bon ah ouais, ouais, Michel Goldberg tournait dans ce film. Enfin, on le voit comme figurant dans le, dans, dans, dans ah, le faut film que de la gauche. Que... Ah, Il ouais, faut que tu regardes ça, c'est marrant. Et, euh, et, et, donc, et donc, voilà. Et puis, jusque, bon, on rentre en, en deuxième année. Et, et honnêtement, ça ne me plaît pas du tout. Quoi. Je ne comprends pas pourquoi on fait des trous dans la galalite euh, avec des mesures qui ressemblent à rien. Je me dis, mais ça ne me plaît pas du tout, en fait. Alors, étant, étant, euh, étant jeune, je faisais beaucoup de maquettes. J'étais voilà, mmh. assez minutieux. Je faisais beaucoup de maquettes mais je n'étais pas un, un, un surdoué de mes mains, mon père est un, est, un, est, un, est, un, est un garçon qui a des mains absolument en or, très très gros bricoleur, moi le bricolage n'est pas trop mon truc, ça ne m'intéresse pas forcément, donc si tu veux, là aussi je n'ai pas de prédisposition, hein. j'écoutais Guillaume, euh, Joanie, euh, lorsque tu l'as invité, euh, parler de ses talents de, 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 de bricoleur, moi ce n'était pas du tout mon cas, et ça ne me plaît pas du tout. Alors les écrits, je les ai haut la main, il n'y a aucun problème, mais par contre, euh, jusqu'en fin de troisième année, ça ne m'intéresse pas du tout dans terre, en fait. Tant et si bien ça. que en fin de troisième année, je dis à mes parents "Bon ben, voilà, je, ce que je vous propose, c'est que je vais faire, je vais démarrer quand même, ce que c'était l'entrée en clinica en quatrième année à l'époque. Il y avait que cinq ans. Et puis, si ça continue à ne pas me plaire, ben je, en décembre, je, vais, je pense qu'il va falloir que je pense à me réorienter euh, vers une, dans une autre destination. Donc, mes et parents là, tu sont...
0: pensais à des choses Tu pensais à des non ben non, j'avais pas. Non,
1: non, j'étais un peu dépité hein, pour être, pour être ne Je voyais pas trop ce que j'allais faire. Et euh, mais en fait, ça me plaisait pas du tout. Et puis là, il se passe un truc euh, voilà, incroyable. C'est là où tu parles de, de pivot. Bah, le pivot, il mmh. se fait pour moi en début de quatrième année. Et ce début de quatrième année, euh, il se passe deux choses, euh, deux choses prépondérantes en fait, qui, qui, euh, qui expliquent ce pivot. La première, bah, c'est la, la rencontre avec le patient. Ça, ça a été mmh. une, une révélation absolument incroyable dans son, dans son aspect humain. Et puis le deuxième pivot, c'est la rencontre avec ce qui va devenir mon, mon patron, et puis ensuite mon papa professionnel, c'est Michel de Grange. Là, il mmh. se passe ces deux choses de manière concomitante. Et puis à partir de là, bah je fais plus les mêmes études, quoi. C'est terminé. Mais ça en devient, ça en devient, ouais, ça en devient presque excessif. Je demande à mes parents de m'offrir un micro à Noël. Je passe mes journées chez Julien près la rue du Petit Pont pour acheter des livres enfin euh, c'est l'appartement euh, ressemble à une bibliothèque dentaire enfin voilà je me mets à dévorer euh, tous les ouvrages le marmas, le baume, le 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 Schillingborg enfin voilà je 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 trouve vraiment il
0: y avait il y avait de l'image hein.
1: Ah il y avait de l'image. Il hein ah, y avait de l'image c'est c'est non c'est ça a été vraiment euh, pour moi l'année pivot c'est l'entrée euh, l'entrée en quatrième année donc je fais mes études à, à Albert Chevrier à Créteil et, euh, et puis à partir de là, ben, voilà, je, vais, je vais vraiment, comme disent les Canadiens, tomber en amour avec, euh, avec mon métier, tant et si bien qu'en fin de quatrième année, on n'est pas très nombreux à Montrouge à l'époque, on avait le droit de faire, alors avec le recul c'est quand même un peu fou, mais on avait le droit de faire nos premiers remplacements, ouais. et on est euh, trois ou quatre, donc on était un, un trio avec, euh, avec mon ami toujours Laurent Casian, et puis, euh, et puis, mon amie de l'époque, Nathalie Haim, on était euh, un trio infernal. Pour te dire, euh, le papa de, de Laurent travaillait chez Peugeot à Poissy et sa secrétaire passait ses journées à faire les photocopies des bouquins de la bibliothèque puisqu'on n'avait pas assez de thunes pour acheter des bouquins. Et donc, elle passait son temps à faire des, à faire des photocopies et à, et à relier les... <rire> les pages des livres. Enfin, c'était une organisation euh, incroyable. Ça, ça a été des très, très belles années. Et on se retrouve tous les trois euh, à Daniel Buc, à l'époque, était vice-doyenne, qui, euh, qui nous signe notre autorisation de, de remplacement en fin de quatrième année. Et là, ça a été vraiment un, un déclic qui nous a permis ensuite de faire une cinquième année un petit peu sur... Euh, un, un peu sur un nuage. Quoi. Je dois reconnaître ah, que oui. ça a été... Euh...
0: Effectivement, ça, ça paraît hallucinant maintenant, mais... Alors, les droits de remplacement ont été... Euh ont été euh, supprimés en fin de quatrième année. Juste, euh, c'est pas juste à, derrière avant moi, mais ou un deux ans avant moi. Moi, je suis diplômé de 94 et je crois que ce, ces remplacements en fin de quatrième année ont mmh. été supprimés en 92. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était enfin euh, en fin de quatrième année, on, on pouvait y aller quoi. Enfin, c'était euh, la cinquième année, c'était vraiment une année d'approfondissement. Moi, à Reims, je me souviens. On, 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 on avait des gens comme Simon Buter en prothèse, enfin, oui. euh, Louis Namani, on n'était pas du tout dans le même truc, on était vraiment... Euh, C'est là où il m'avait, Simon Périmbuter m'a dit, bah, « Allez lire le Schillenburg », où il, fait les, les, il faisait les préparations 7-8e, je, <rire> je me souviens de ça, et des, 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 des iconographies de dingue. Oui. Et, euh, et à cette époque-là, quand arrivais en fin de quatrième année d'un remplacement, mais les mecs, ils te laissaient leur cabinet, quoi. Ils partaient en vacances et disaient, bah, voilà, vous avez les clés.
1: Ah bah c'est ça. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai fait, fait un remplacement euh, en Seine-Saint-Denis, dans un petit village. Bon, à l'époque, c'était peut-être un petit peu plus calme qu'aujourd'hui. Et, euh, et ça a été un moment, euh, ouais, un moment incroyable. C'est-à-dire que les, les, les premiers jours, je, je, je... Alors, il m'avait mis en plus un planning avec son rythme à lui. Donc, il y ouais. avait, avait 30 patients par jour. Donc, euh, la première chose, tu passais de 30 à 5, tu vois, déjà pour... Ouais commencé à prendre les marques, mais c'était euh, non, c'était ça a été euh, incroyable. Donc j'ai fait un mois de remplacement chez chez ce, chez ce dentiste, et puis ensuite le, le retour en septembre euh, à Créteil a été euh, a été un moment merveilleux. Et puis à partir de là, euh, voilà, ben bah, je me suis mis euh, à l'époque on avait vraiment des un, des enseignants euh, incroyables. Euh, il y avait Monique Brion en paro, il y avait euh, Christian Knellesen en prothèse. Euh, on avait vraiment une, une formation clinique euh, avec le recul de, de de très mmh. haut niveau, on était très chanceux d'avoir d'avoir cette formation, une formation très dure, pour autant, avec euh, énormément d'actes demandés, mais euh, et puis surtout une euh, ouais une, une attente en termes d'exigences cliniques qui nous a forgé vraiment, qui nous a
0: oui, qui nous a. Oui, c'est assez marrant. Alors, il y avait plus d'heures aussi. Hein. Moi, je me souviens, on avait euh, quand on était, euh, quand j'étais à, à Reims, en quatrième année, il fallait faire 500 SCP. Alors, les, les jeunes ouais, qui nous écoutent ouais. là maintenant, ils ne vont pas se ce c'est que la SCP. En fait, le SCP, c'était euh, l'ancien, l'ancienne classification et. Euh, une endomolaire, par exemple, c'était SCP-25. ça. Donc, je me souviens de ça, SCP-10 pour une incisive. Et donc, mmh. en odontologie conservatrice, en odoncie, il fallait qu'on fasse 500 SCP en quatrième mmh. année mmh. et 1000 SCP en cinquième année. Mmh. Donc, ça fait, ça fait quand même du, du boulot. Après, avec des actes obligatoires, il y avait des couronnes, il y avait des ça C'est ça. C'est ça. Et c'était. Ouais, enfin. Mais avec ça, alors on dit oui, vous vous rendez compte, à l'époque on faisait ça, mais mm. on avait euh, de, mé de mémoire, on avait six vacations en cinquième année, un, deux, trois, quatre, cinq, cinq vacations en cinquième mm. année et quatre vacations en quatrième année, mm.
1: donc bah, on avait ça. quand
0: même le temps de faire les choses.
1: Hein. On avait le, le temps de faire, faire les choses, choses, mais il y avait beaucoup plus d'étudiants, donc il fallait se battre aussi pour avoir les boxe, je me souviens que... Euh, parfois le, le soir on partait on mettait le sac euh, qui bloquait la fenêtre du du centre préfabriqué pour que le matin on puisse passer par la fenêtre pour être sûr d'avoir un box enfin c'était dès qu'ils ouvraient les portes les gens les étudiants couraient pour aller chercher leur box enfin c'était une c'était une autre époque ouais. mais euh, mais une époque où on a euh, voilà à côté à côté de, fin, à euh,
0: côté de ça enfin je pense que tu as connu la même chose avec michel -Yves. enfin nous on, on... Euh, mes enseignants, c'était Jean Chitlik, Claude Lenoir. Enfin, on rigolait pas quand on crânait. Ah, pas. Ouais, ouais. euh... ouais, c'est sûr. Euh, c'était. Euh... Enfin, il y avait. Je un... me souviens, on n'a pas le droit d'aller en jean dans les services. C'est un truc mmh. qui m'a marqué à l'époque. Mmh. Euh, on avait, euh... Moi, je me souviens, Claude Lenoir, que, que j'ai euh, revu après, mmh. qui était très mmh. jovial, etc. Mais quand on était étudiant, avec toute sa clique, euh, Paulette Leleu. Euh, et enfin c'était c'est ouais c'est enfin, c'est pas... hein. des grandes mm. figures
1: de l'enseignement hein. ouais ouais, ouais c est c est des, des grandes gueules. gueules donc ça a été ouais. un moment euh, incroyable puis euh, puis après les liens se sont vraiment tissés avec euh, avec Michel euh, jusque jusque en 86 donc euh, j'arrive en 5 année et là il me propose de, de 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 faire ma thèse avec lui sur sur l'inlay en composite donc là on est dans on est euh, quelques années après les propositions de, M de Merman sur lîle complot métallique. Euh, Bernard Trotti, lui, euh, est, est un des pionniers dans ce, dans ce domaine-là. Il a été pour, pour beaucoup de, ben, beaucoup, beaucoup de thérapeutiques dans le domaine de l'esthétique. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, il faut bien se rendre compte que dans le, le milieu des années 80, euh, euh, aborder le collage en indirect, mm. c'était presque un crime de lèse majesté en fait. Hein. On était euh, dans la sacro-sainte chapelle des îles métalliques, euh, Bon, de la couronne évidemment euh, donc c'était c'était quelque chose mais mais ce, cette, cet enseignant te, te portait quoi c'est à dire qu'il n'y avait rien d'impossible avec michel c'était le, le mentor dans, dans au sens le plus noble du terme quoi d'une exigence parce que il y, y avait mais
0: il mmh. y avait la conception euh, de l'indirect mais il y avait Attends, le collage moi je me souviens du gluma 2000 euh, t'avais mmh. euh, pas envie de coller ce truc là hein enfin,
1: gluma 2000 et puis, euh, et, puis, et puis à cette époque là il faut pas oublier que les composites on les faisait pâte euh, pâte dans des moules durs
0: mmh. hein. et ouais. mmh. Est des... on est quand même ah, là, très, très loin
1: on est très loin de la stratification de Lorenzo Vanille là
0: hein c'est euh, voilà ah, je connais pas Lorenzo Vanille mais tu, 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 tu <rire> m'en pardonneras mais moi je me souviens du gluma 2000. Le co co t as, t as, tu révisais le coffret avant parce que tu avais qu une peur c'est pas de finir ton collège dans la vacation de 3 heures hein ouais, c'est ça et il y avait le, le le mordant sage de l'émail mordant sage de la dentine le primer émail primer dentine tu ça. vois que maintenant c'est euh, tu, tu as même plus le, le c'est tout en un c'est ouais. a même bien bien évolué et, euh, et, et, et les, 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 les quand tu parles des, compo des, des inlets composites, c'est ce qui a été commercialisé après sous le nom de Artglass, c'est ça les Alors glas, art... ça a
1: été. Oui, à l'époque c'était le Kulzer, c'est le, le DentaColor de chez Kulzer. Mm -hmm. Et donc c'était les premiers, les premiers inlets qui étaient euh, qui étaient réalisés en, en indirect. Et, et Michel, donc euh, voilà, j'ai fait ma thèse avec Michel sur sur euh, la première thèse en fait en, en France à l'époque sur les inlets composites, c'était vraiment le sujet. Euh, euh, très novateur de l'époque, et, et ce qui m'avait vraiment euh, beaucoup plu, c'est qu'en en fait, Michel, dans le cadre de cette thèse d'exercice, m'avait fait faire une première initiation, alors euh, très modestement, une première initiation à la méthodologie expérimentale de labo, oui, sur de la microscopie optique, donc c'était, là je rentrais dans un univers euh, ouais, qui, qui, était, qui était fascinant, et puis et puis il n'y avait pas d'heure, et puis on refaisait le monde, et puis je le re retrouvais Rue de Châteaudun dans son, dans son cabinet... Euh, on travaillait jusqu'à 11h, minuit, enfin, c'était, non, c'était c'était une époque, c'était pour moi, le, si tu veux, le, le, le probablement ce qui me manque un petit peu aujourd'hui, quand je vois l'évolution des choses, après, forcément, chaque période de vie a ses caractéristiques, si tu veux, mais ce qui va manquer, c'est cette, cette, ce poids très fort du mentor.
0: Et, et oui, ça, je, 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 je le partage assez. Alors, euh, y a, quand on parle des gens, euh, quand on a fait de la recherche, quel que soit le niveau, hein, que ce soit de l'initiation ou avancée, etc., euh, tu sais, on a toujours l'habitude de dire euh, dans un congrès, ce qui est intéressant, ce n'est pas ce qui se passe dans la salle, c'est ce qui se passe dans les couloirs. Parce qu'en oui. fait, c'est là où il y a les, les vraies discussions un peu pointues, etc. Et dans le laboratoire, c'est la paillasse. Bon, ce qu'on fait à la paillasse, oui. les publications, c'est une chose, mais c'est le temps passé avec euh, le, le mentor, avec le... Le, qui fait l'histoire du show. C'est-à-dire, je suis sûr que quand tu es jeune, tu nourris un, un, un ancien et que l'ancien te, re te, te recadre en disant Attention, oui, ça, c'est intéressant, etc. Moi, à titre personnel, j'ai des, des moments passés avec trois personnes dans ce cadre-là. Donc, c'est Pierre Machtou au bar, euh, euh, au bar de la mairie, parce que c'est là que j'ai quand même appris l'ando. Hein. C'est dans le bar de la mairie, au café de la mairie euh, à Saint-Sulpice. <rire> euh, tous, les, tous les jeudis. Non, mais quand je te raconte ça, le mec, il me dit Mais tu racontes, tu te la mm. racontes. Non! tous les jeudis, les mercredis après-midi, mmh. ce pas les jeudis, mmh. on se retrouve avec Pierre, on discutait et on discutait, Enfin, c'était une forme de storytelling et il me disait bon, ça c'est la première chose, j'ai appris l'ando comme ça et après avec Ariane, euh, euh, Ariane qui, euh, qui en fait a fait mon initiation à la pub, etc. Et, et le dernier, c'est Tony Smith. Moi, je me souviens de Tony Smith dans son petit bureau à Birmingham, il allumait sa pipe, ce qui était interdit dans son bureau, il ouvrait la fenêtre et il me dit maintenant ma journée commence et on passait des heures à, à discuter, à refaire le monde. Mmh. Moi, je le nourrissais cliniquement parce que c'était un biochimiste. Lui, il m'apprenait la biochimie. Enfin, et ça, euh, quelque part, tu, voilà. tu, tu le trouveras ni dans les livres ni dans les publications ni sur les, ni sur les réseaux sociaux. c'est introuvable. C non,
1: c'est la richesse de l'échange. C'est la richesse de l'échange. C'est euh... un
0: peu comme euh, ouais, c'est un peu comme quand tes grands-parents te racontent de la guerre. C'est ça. Mais Michel avait en plus ce don, il t'embarquait. C'est-à-dire, il
1: t'embarquait. Mmh. C'est-à-dire qu'il t'aurait fait franchir euh, l'Etna, il t'aurait fait franchir tous les plus grands sommets du monde. C'est-à-dire que tu le suivais où qu'il aille, tu le suivais. En tout cas, tu essayais de le suivre. Et à chaque fois que tu pensais avoir atteint la, la, la barrière qu'il t'avait fixée, il te remontait la barrière encore. Et donc, ça, ça n'a euh, pas de prix. C'est quelque chose qui m'a qui profondément, profondément marqué euh, le début de mes études et qui va ensuite marquer toute ma, toute ma vie professionnelle, en fait.
0: Et Jean-Pierre Attal, à ce moment-là, tu le connais déjà ou... Alors,
1: Jean-Pierre, à cette époque-là, on, on a deux ans d'écart de sortie. Moi, je suis sorti en 86, lui est sorti en, en 88. Jean-Pierre, Jean on, va, on va se côtoyer euh, au sein du laboratoire puisque, bien sûr, à l'issue de cette thèse d'exercice, de, de, je vais ensuite rester euh, au laboratoire. Je vais faire environ 12 ans de recherche avec Michel au labo jusqu'à la thèse d'université.
0: Mmh. Euh,
1: et, et, et donc, je côtoie Jean-Pierre dans le cadre du laboratoire. Mais à l'époque, on n'est pas... Euh, on n'est pas très lié en fait, hein. on, est, on, on se côtoie sur la paillasse, on a des, des sujets de manip qui sont différents. Euh, euh, on est dans, dans l'équipe du, du laboratoire, mais, euh, mais sans, euh, sans se voir forcément en dehors. On n'a pas de lien particulier à l'époque.
0: Et donc toi, ton, ton, dans ce, à ce moment-là, tu travailles sur les... Euh, Qu'est-ce que tu fais dans le laboratoire par rapport à, la, à, ce, à ce sujet des, des in lay Tu testes bah, des matériaux
1: bah, Je teste des matériaux, je fais ce qu'on appelle de la mécanique de la rupture. C'est-à-dire qu'on va, va coller des sur des échantillons de composites et de céramique, on va coller des lamelles, et on sait qu'il y a, voilà, on va introduire des coins tranchants au niveau du joint adhésif, et on sait qu'il y a une, une relation mathématique qui lit ce qu'on appelle l'énergie d'adhérence à la, la propagation de la fissure. Et donc, à partir de là, on va pouvoir tester différents traitements de surface sur différents matériaux, à la fois des lamelles de, de métal, mais également des, des, des interfaces céramiques et composites. Et donc, euh, voilà, il y a toute une, une expérimentation qui va durer quand même quelques années autour de ça. Michel a été un des, des grands promoteurs de, de la mécanique de la rupture dans sa recherche, ce qu'il a énormément travaillé durant sa vie sur les bridge collés. Et donc, c'est toute la, la, la grande époque des DCB des, des tests, des chip tests, euh, finalement, où on va, euh, on va pouvoir tester un certain nombre de traitements de surface et évaluer leur performance en termes d'adhérence. En fait.
0: D'accord. Mais es, toi, tu euh, et, et Jean-Pierre, il travaille sur quoi Sur l'adhésion, lui. Euh, lui il
1: travaille plus sur l'adhésion. Il travaille beaucoup sur la dentine. Déjà, les premiers systèmes adhésifs. Hein, donc, il va avoir, lui, un pôle euh, très axé sur euh, la recherche fondamentale euh, au niveau de, du collage euh, au tissu dentaire.
0: Mais les deux sont liés, en fait, parce que toi, tu t'intéresses plus à la, à la... À la rupture du matériau au sein du matériau lui-même ou à la rupture de l'interface dans matériau
1: ah bah, À l'interface dans matériau, mais ce qui peut aller jusqu'à des, des, des ruptures qu'on qu appelle cohésives, c'est-à-dire à, à l'intérieur même du, du matériau. Donc, on va ensuite qualifier les différentes natures de, de rupture interfaciale euh, pour pouvoir caractériser euh, finalement le choix des traitements de surface. Donc, moi, c'est plutôt sous l'angle, si tu veux, des matériaux prothétiques hein, et Jean-Pierre, ça va plutôt, lui, être sous l'angle des tissus dentaires calcifiés, en fait.
0: D'accord. Donc lui, il est un petit, juste un petit peu en dessous de toi, c'est-à-dire il, il va plus sur… Et à, et à ce moment-là, euh, 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 avec, avec Michel, vous développez des matériaux ou vous ne faites que… En gros, ne faites que, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, vous faites que tester ce qui existe pour voir comment optimiser leur utilisation
1: Alors, à l'époque, c'était tester ce qui existe pour, pour justement, pour mieux, pour mieux, si tu veux, cerner leur, les indications des traitements de surface. Euh, à, partir de, à partir de là ce qui s'est passé aussi c'est qu'il y a eu le développement de, de nouveaux matériaux, parce que quasiment il n'y avait pas un mois qui s'écoulait sans que de nouveaux matériaux arrivent sur le marché, il faut bien comprendre que dans la fin des années 80 euh, tu rappelais le l'humain, mais on travaillait avec des, des, avec des colles qui sont devenus maintenant mythiques, comme le Superbond ou le, ou le Panavia à l'époque, mais on n'avait pas le choix des, des polymères qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas le choix des systèmes adhésifs qu'on a aujourd'hui, et donc c'était une période très riche pour pouvoir tester les nouveaux matériaux qui arrivaient, puisqu'on avait absolument aucun recul sur ces matériaux. Et donc, ben, on apprenait en même temps leurs caractéristiques chimiques. Non, c'était c'était très riche. Et je me souviens, à l'époque, je passais quand même une grande partie de mon temps au labo, bon ce qui me valait aussi des remarques de mes, de mes parents, en me disant « mais qu'est-ce que tu fous, tes copains roulent plus en BM, et toi, tu es mmh. encore en train de faire des manips le dimanche sous la pluie à, à 8h de soir au laboratoire ». Mais moi, je voyais pas ça comme ça. J'étais, j'étais complètement, euh, complètement dans une autre histoire, quoi. C'est-à-dire, j'étais dentiste, mmh. nice, j'avais mon diplôme, mais je savais qu'à partir de là, euh, ouais, la recherche m'enrichissait. Me, 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 enfin, ça a été euh, vraiment euh, 12 années passées euh, au laboratoire qui m'ont permis de Très probablement et sans prétention, mais d'avoir une vision peut-être, euh, en tout cas, un angle Différente, euh, euh, différente oui. voilà, différente.
0: Parce qu'il qu faut, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que euh, là, là aujourd'hui, la recherche, mais moi, je serais beaucoup plus tard, mais euh, euh, tout ce qu'on faisait en recherche, on pouvait s'appuyer et comparer par rapport à ce qui avait été investigué avant. Toi, tu es dix ans avant, mm. dans un domaine qui n'est pas le mien du tout, mais mm. euh, euh, l'évolution des matériaux, elle a explosé à ce moment-là. C'est-à-dire que vous, vous, voilà, vous développez une recherche à ce moment-là. Euh, alors, on peut dire que bah, c'est plus facile de publier parce qu'il n'y a rien de publié, sauf qu'il n'y a rien de comparatif. Et en termes de technique, euh, de technique opératoire, euh, bah, c'est quand même pas, pas simple hein, parce que ça ne s'invente pas. Faut aller... On n'a pas accès à la littérature comme on a accès maintenant. Euh, tu participes déjà à beaucoup de congrès ou c'est bah, même... je participe
1: pas à beaucoup de congrès parce que parce que parce que je démarre si tu veux à ce moment-là mais disons que je 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 suis beaucoup Michel à l'époque c'était le, le 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 CFBD le congrès des Français le, le Collège des biomatériaux puis après il y a eu les les premiers déplacements à l'IADR avec les avec les premiers posters IADR avec les premières conférences IADR Bon, là aussi, je retrouve un peu ce qu'on disait tout à l'heure dans le domaine du sport, c'est-à-dire que euh, véritablement, oui. tu ta présentation en tant que tel, mais, mais, mais tu n'es pas tout seul, tu, vois, tu représentes une équipe de laboratoire, euh, tu veux pas décevoir, en plus Michel avait toujours… Euh, toujours c'était formidable parce qu'il avait aussi ce sens de l'humour permanent… Euh, tu vois, un exemple, par exemple, à l'IADR, au moment où tu te levais, il fallait que tu sortes un mot dans la conférence, quoi. Donc déjà, moi, je parle pas super bien anglais, tu le sais. Euh, il fallait sortir Fraise des bois ou String euh, en anglais, enfin, tu vois, enfin voilà. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette… Euh, côté ce, ouais, ce côté ludique. Ouais, ce côté ludique. Et puis, en plus, Michel a été quand même le promoteur de la recherche euh, appliquée, c'est-à-dire ouais. avec toujours une, une finalité clinique derrière. Et donc forcément euh, au-delà du personnage, tu étais embarqué parce que la finalité même de la recherche, n'était pas la recherche pour la recherche, c'était et finalement la finalité clinique, ça va pouvoir de euh, bah de mieux euh, finalement standardiser les protocoles, de mieux comprendre euh, pourquoi dans telle situation clinique. Donc c'était d'une richesse absolue parce que c'était un pont permanent entre la recherche de laboratoire à la paillasse et les applications cliniques.
0: Hmm. Donc, ça, tu finis, euh, tu, tu iras jusqu'à faire une thèse de science un peu, un peu plus tard. Entre-temps, tu, euh, tu vas à Évreux, dans l'aviation.
1: Ah oui, alors oui. Alors là, je, là, là il se passe un truc, c'est que je ne peux pas couper à l'armée. La, à je, je pars à Libourne, comme toi, je pense.
0: Hein. Je pars, ouais, on pars à, on ouais, part à, à Libourne. Ouais, sauf que moi, j'ai fermé Libourne. Hein. T as, t as y fermé y Libourne. Libourne et après, il y a eu le poste. Ouais. <rire> le dernier, ils ont ouais. annoncé, euh, j'étais inté inté euh, euh, bah, intégré, je me souviens plus, euh, parce que je j'aime pas trop les militaires, mais... j'étais de la 95-12, donc je rentre 95-12, janvier 96, janvier 96 ouais, Donc je suis affecté euh, dans le génie euh, génie civil, euh, dans le 71e régiment du génie, euh, donc régiment j'ai compris, génie je cherche encore, c'est un truc très personnel, et donc j'arrive, je ah, m'en souviens toute ma vie, le 14 janvier dans la truc, il fait, il fait froid, c'est moche, ça sent bizarre, etc. Et là, on me dit, le président de la République va s'adresser à tous les militaires dans, dans trois jours. Bon, alors là, à la télé, et là, je vois, je suis au garde-à-vous, et il y a Jacques Chirac qui dit, j'ai décidé d'abroger le service national. Et là, je dis, oh l'enculé. <rire> <rire> oh Parce qu'en plus, moi, avec le, le, le report d'âge, j'aurais pu aller jusqu'à 27 ans et, 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 et m'en affranchir. Bon, après, euh, voilà, tu es un peu le dernier des Mohicans, mais tu peux dire, j'ai fait l'armée et j'ai ouais. toujours mon meilleur copain de l'armée qui est devenu un des parrains de ma fille, etc. Parce que ça, ça, ça moi, je n'ai pas fait la guerre, j'ai fait l'armée. Mais, euh, ouais, j'ai mon copain de l'armée. Et donc, toi, tu te retrouves à la BA 105. Ouais, elle, je me retrouve à la BA 105. Hein, cool, Alors, c'était,
1: c'était cool, sauf qu'à l'époque, j'étais en, je rentrais en CES de, de Prothèse Michel nous envoyait tous à Garencière, tu l'ouverture de Arter, Michel. Hein. Ah bah, chez Jean-Claude. Jean-Claude, ça a ah, été Jean-Claude, Alain Trévelot, Marguel Bonnet, euh, ah, ça a ouais. été, ça a été des moments euh, incroyables. Mais en fait, je les avais déjà connus parce que il s'avère qu'en troisième année, j'avais un très bon copain, euh, Christian Buycanche, qui était à, à Garancière, et j'allais assister aux, aux vacations mythiques de prothèses conjointes en clinique le mercredi soir euh, de 20h à 23h. Et donc c'est là où j'ai pendant euh, un an, euh, bah j'ai pu côtoyer jean claude Arthère. J'étais, j'étais très impressionné parce que c'était euh, Ouais, c'était la, 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 super prothèse de, de, de ces années-là. il euh, y avait, il euh, y avait, euh, donc il y avait Jean-Claude, il y avait Jacques Radiguet à l'époque, il y avait, il y avait Porzier, il y avait, euh... non, ça a été une, j'avais cette chance incroyable. Moi, à l'époque, j'étais en, j'étais en troisième année et je me faisais bien sûr chambrer comme je venais de Montrouge. Euh, si tu veux tous les mercredis soirs, en disant Montrouge, Montrouge, euh, quel départemental il faut prendre pour aller à Montrouge, ben voilà. Mais c'était, c'était toujours avec beaucoup de bienveillance et, et j'ai adoré ces moments-là. Donc, c'est pour te dire à quel point j'étais passionné parce que je sortais de cours de Montrouge et je fonçais à Garancière, qui n'était pas ma fac, pour assister, euh, voilà, à avoir cette chance incroyable d'assister euh, bah, à la clinique du mercredi soir en prothèse conjointe. Donc en, en, ensuite, je passe le CES donc, après le mmh. de biomatériaux, je pars à, à Garancière faire mon CES de prothèse conjointe, Et là, je, malheureusement, je me retrouve euh, l'année de l'armée. Il fallait que je me libère les lundis pour assister au cours. Et puis, et puis, je tombe sur le commandant de la de l'infirmerie, la, le commandant-chef, là, qui, qui me refuse mmh. mon lundi. Et là, Michel, il me dit « Comment ça, il refuse le lundi ?» Il dit « Bon, vous inquiétez pas, Gilles, je vais m'en occuper. » Et lui, il était très copain, il avait 26 patients, qui étaient le général Forget à l'époque, donc cinq étoiles dans l'armée de l'air. Et il me dit, bon, je vais, vous inquiétez pas, bon, ça risque de souffler un peu là, la semaine prochaine, mais euh, vous inquiétez pas, on va, euh, on va, va, je vais m'occuper de vous. Et là, je suis convoqué la semaine d'après par le... <rire> Comme en chef de l'infirmerie qui me dit non mais vous croyez pas que vous avez tapé un peu fort quand même je reçois un, un mot du général 5 étoiles moi, qui demande de libérer l'adjudant tire le lundi euh, l'aspirant tirelet pardon ouais, le lundi pour le, pour le CES de prothèses conjointes bon, on n'a pas été potes le reste de l'année bon après il s'est avéré qu'on a j'ai pas amélioré mon sort puisque on avait un bon copain veto et, euh, et, et on faisait sauter des, des grenades à plate dans l'infirmerie enfin bon ça, ça <rire> pas, mais finalement ça a été assez sympa cette année-là, ouais, toujours. Et puis j'ai pu, euh, j'ai pu faire mon CS de presse conjointe et et là, ça, ça a été vraiment un, un deuxième pivot. C'est-à-dire que là, je me suis mis à dévorer encore une fois les, les livres et, et surtout, ça a été euh, vraiment une volonté, euh, vraiment une passion avec l'esthétique, en fait j'ai toujours aimé un peu à ce moment là déjà ouais à ce moment là déjà ça a été vraiment le départ je trouve qu'il y, une, une, y avait une il y avait il manquait dans la dans, dans, dans tout le programme de ce qu'on nous enseignait il manquait cette connotation esthétique on pouvait c'était presque un vilain mot à Montrouge à l'époque hein, de, de, de parler d'esthétique puis là je dévore les livres les livres de, de garber de goldstein je vois un petit peu le, le, la vague esthétique outre atlantique et je me dis mais c'est quand même une, une valeur ajoutée à ce qu'on fait qui est qui est indéniable et qui est assez peu enseigné. On a, on a vraiment euh, voilà, les, les grandes règles de typologie, on les apprend en prothèse à ma complète, les typologies, mais en fait, c'est est assez restreint. Et, et, voilà. et là, je me mets vraiment à, à lire énormément euh, et, et à commencer à, à vraiment m'intéresser euh, au travers du CES de prothèse conjointe à la, à la connotation esthétique de notre, de notre métier. Et ça rejoint ce que Jean-Christophe... Ce que Jean euh, dans ton, ton, je disais que Jean-Christophe, ce que j'étais en train ouais. de,
0: de dire, c'est lui, à ce moment-là, c'est là où... Euh, euh, la, la notion d'esthétique et d'ailleurs je, je me souviens très bien que dans les cours nous on nous interdisait le mot esthétique disant, Absolument. on disait pas de l'esthétique on fait de ouais. la cosmétique ouais. et euh, alors il y avait tout un on nous expliquait que c'était euh, important de dire cosmétique parce que l'esthétique il y avait une, une obligation de résultat, cosmétique on, on masquait, enfin euh, je me souviens que c'était un, un gros mot, et le ouais. seul qui, euh, qui, euh, qui abordait le sujet d'esthétique, de, c'était euh, Claude Lenoir. Claude Lenoir, absolument. Bon, fou, monsieur ouais. d'esthétique, ouais, ouais. il faisait ses facettes parce que... Oui, c'est sa prothèse, peu, Claude. Il... Ouais. il faisait sa prothèse. Absolument. Et, euh, et ça, moi, absolument. je l'ai vu faire. Hein. Je ah ben, monté, non, mais c'est quelqu'un
1: d'hors Claude. Or non Il, faisait
0: ses, il montait ses, ses, ses facettes felspatiques dans son, dans son laboratoire dans et moi j'étais en, en, en deuxième année on l'avait en prothèse conjointe donc euh, en 90 et on avait un TP sur les facettes ouais, tu sais, Je me souviens très bien de ça C'était un, que... un truc de dingue on commençait ouais. par les facettes et il avait raison parce que finalement quand tu ne sais pas manipuler tu parlais tout à l'heure de Galalite ça m'a fait mal parce ce que c'est interdit la Galalite maintenant ouais. mais ouais. Euh, euh, on faisait des, des trucs de dingue là-dedans on faisait des boutons on faisait des pièces des, 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 des mortaises qui devaient se s'enfiler les unes dans les autres et, euh, et moi je me souviens des, des, et de cette notion d'esthétique et c'est euh, après justement le, 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 le podcast de Jean-Christophe je me suis dit mais nous effectivement esthétique pour moi c'était un mot interdit, euh, on n'avait pas le droit et euh, c'est intéressant et là, là bon, c'est outre-Atlantique mais en France il y a, il y a il y a des, des choses qui ouais. sont
1: ou... Oui, Bernard, Thouati. Bernard Thouati a, été un, a été vraiment un précurseur ouais. dans ce domaine, avec, avec Paul Miara en particulier. Ils ont énormément travaillé sur le, sur le sujet et ils ont, ils ont finalement apporté cette notion d'esthétique. Il y a eu la vague des îles Leon Leon, on en a parlé. Il y a eu toute la vague, tu viens de le mentionner, des facettes pelliculaires à l'époque. Donc là, on est dans la fin des années 80, début des années 90, Là, c'est euh, ouais, vraiment le loup dans la bergerie, parce que, je le rappelais tout à l'heure, on est dans, dans la sacro-sainte chapelle de la triade de Housset, la rétention, la stabilisation, la sustentation. Mmh. Donc euh, là, on est très, très loin de, de coller des facettes pelliculaires. C'était leur nom à l'époque, de quelques dixièmes de millimètres d'épaisseur sur, sur de l'émail. Il hein. faut rappeler mmh. qu'à l'époque, le moindre composite présent, la moindre plage de dentine, j'en parle même pas, était une contre-indication absolue à la facette. D'ailleurs, ironie du sort, c'est-à-dire que dans ces situations euh, qui aujourd'hui se gèrent très très bien par le même mode thérapeutique, bah, on passait d'une facette à une couronne, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la, la notion biomécanique de délabrement tissulaire était complètement euh, voilée en éclat dès lors qu'il y avait une toute petite contre-indication au collage. Hein. Non, c'est le, le cheminement qui nous amène aujourd'hui, euh, c'est fait par euh, par des périodes fascinantes. Hein. Enfin, moi, j ai, j ai...
0: Et d'ailleurs, pour revenir au TP de Claude Lenoir, nous... parce qu'il nous, a... nous disait, vous allez commencé par la facette, parce que vous allez apprendre à maîtriser la, la pression du, du contre-angle sur... sur la dent. Donc, euh, on prenait une fraise, je ne sais pas, des CK1, là, et on, mmh. on, on meulait la... la face vestibulaire, on faisait une rigole tout autour. Mmh. Et puis, euh, on faisait ça pendant deux TP, Puis le troisième TP, il dit, bon, maintenant, on va transformer en préparation corona euh... périphérique, parce que, de toute façon, <rire> en clinique, c'est comme ça que ça finira. <rire> Ah non,
1: mais, mais dans les pionniers, il y a, il y a eu Paul Lenoir. Claude était très, très proche de Michel. C'était un ami intime de Michel. Et, et Claude avait un, un enseignement à Reims qui était très novateur sur ce mmh. domaine-là. Très novateur. Il avait une
0: sacrée équipe, hein.
1: Il y avait une très belle les équipe, les ah, ben, bien sûr, et équipe qui, et qui, a continué à, qui a continué à travailler après avec les T.P. de la D.D.A. Quand ils ont repris les T.P. de la D.D.A. Oui. avec toute l'équipe de, de Claude non, Bernard Veller, Bernard euh,
0: Loufrani, ouais, ouais. ouais, 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 euh... et ils se déplaçaient, ils ont fait les T.P. à la D.F. pendant des années, des hein. années, à des années. Ouais, des années, des années. Donc là, le, bon, le, tu ne t'engages pas dans l'armée, après, parce que j'ai... Non, <rire> non c'est comme chanteur, là, je vais arrêter, je vais arrêter là. <rire> Et tu t'engages donc dans une carrière hospital-universitaire, ça se dessine quand même, je vois des assistants en 90, euh, jusqu'en 94, c'est marrant, c'est mon diplôme. Euh, et puis euh, là-dessus, tu, euh, tu 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 sur un doctorat d'université. Donc c'est à l'époque, enfin c'est pas donné à tout le monde quand même. Il n'y a pas beaucoup qui, le, qui vont jusque-là. Oh, bah, je... Après le derso déjà, hein, es ah, déjà dans le doctorat. Bon,
1: je suis ouais. En fait, j'ai fait euh, attestation le donc le, le la, ce qu'on appelait la maîtrise à l'époque puis le DEA et puis ensuite enquillé sur le sur la thèse d'université, mais euh, toujours en étant libéral, puisque je suis sorti en, en 86, et j'ai dû sortir le, le, le 30 juin, valider en juin, et le 1er juillet, je, je travaillais comme collaborateur libéral. Donc je n'ai n'ai jamais euh, cessé, si tu veux, d'avoir une activité libérale. Alors assez longtemps comme collaborateur avant d'avoir mon cabinet sur euh, sur Boulogne-Billancourt pendant une dizaine d'années, et puis je suis redevenu ensuite collaborateur, j'ai rejoint euh, le cabinet de Marc Ror et Bernard Toiti pendant un an et demi. Puis ensuite j'ai rejoint mon épouse Anne-Laure euh, qui est elle avait son cabinet boulevard Raspail et j'ai été son collaborateur pendant pendant plusieurs années ce qui m'a permis de ce qui m'a permis de, de continuer euh, euh, au début la recherche et puis ensuite euh, à, à faire euh, à faire d'autres d'autres choses dont, euh, dont l'enseignement bien sûr
0: D'accord, donc tu commences en fait, oui c'est ça, dans ton cursus, pendant tout ce que tu fais là, ce qui était assez classique à l'époque, hein, c'est oui. différent maintenant, mais oui. à l'époque c'était, de toute façon, dès que tu faisais une thèse, tu n'étais pas financé, donc il fallait, fallait bouffer, et, euh, et il y avait quand ça. même euh, encore ce gros, euh, euh, ce, ce, ce gros pilier clinique qui, avait un, qui, qui était très puissant dans la, la production d'un CV. Euh, ça s'est un peu éludé derrière, euh, édulcoré un peu derrière sur les recrutements, mais euh, à l'époque, euh, je dirais que la clinique était presque plus, euh, plus importante dans un CV que la, que la recherche, donc ça s'est inversé de façon un peu excessive à mon goût, mais euh, mmh, mmh. Euh, donc là, tu as ton cabinet à Boulogne, et oui, effectivement, euh, ensuite euh, chez, chez Marcor, et euh, donc euh, euh, Bouvard Raspail, tu y es depuis quand exactement
1: bah, Bouvard Raspail, donc j'ai rejoint euh, Anne-Laure en 2000, euh, en 2000 euh, 3, 2003, 2004. Donc, on est resté, a été installé. Donc, c'était son cabinet qu'on partageait avec un, un, associé. Et puis, euh, il y a 5 six ans maintenant, on a, on a repris un autre cabinet. On est parti. On a, on a, on a racheté un cabinet. Enfin, on a, on a créé un cabinet, Boulevard Aspaille, euh, pas loin du, pas loin de la place d'Enfer Rochereau.
0: Ah, d'accord. Donc, c'est pas le même lieu. En fait. C'est pas, pas... Pas, okay. pas le même lieu. C'est pas le même lieu.
1: C'est pas le même lieu. Donc, en fait, il y a une activité clinique sans discontinuer euh, libérale en parallèle de, de l'activité d'enseignant. Et euh, les douze premières années de recherche. Donc ça a, oui, ça a été un rythme euh, un peu soutenu, mais en fait, pour moi, je ne pouvais pas retirer un pôle. C'est-à-dire que c'était pas possible. C'est-à-dire que c'était la construction d'un pulse avec une véritable finalité. Et cette finalité, mmh. c'est l'acquisition d'un socle de connaissances. Et, et ça, euh, à titre personnel, en tout cas, c'est quelque chose auquel j'étais très attaché. Je crois que tu le rappelais lors des, de tes derniers podcasts. C'est-à-dire qu'en fait, quand on sort, bah oui, les dix premières années, on, on a besoin de travailler. On va, on est en recherche d'expérience. On est en recherche de. On, on subit plein d'échecs forcément, de communication avec les patients, de, de revers. Euh, on se cherche, on se cherche et on acquiert de la. On commence à acquérir de la compétence. Et c'est vrai que, cliniquement, il faut ce, ce cap des dix ans. Oui, et est... Ouais, tout le monde est à peu près d'accord sur ce cap. oui, c'est Ryan qui le s'est Ouais, elle mais la elle raison. Ouais, a... mais la raison. Mais je partage tout à fait cet avis-là. Et, et, et je dirais que, dans, dans mon cas, j'avais besoin d'avoir à la fois une, une, si tu veux, un exercice clinique. Alors, hospitalier et libéral, parce que là aussi, c'était très riche d'avoir les deux voies d'apport. Puisque forcément la, la prise en charge n'est pas forcément exactement la même entre les deux mondes. Hein. Mmh. Euh, D'avoir euh, l'apport de la recherche pour l'ouverture d'esprit, euh, l'innovation, euh, euh, la compréhension des phénomènes. Et puis, euh, et puis ensuite, ce qui va prendre de plus en plus de place, c'est la formation, euh, la formation continue. Puisque cette formation continue, j'attends pas GRF, évidemment. C'est que dès 87 sous l'impulsion de Michel, bah on fait le Tour de France. Hein. Mmh. On, fait, on appelait ça le Tour de France de la céramique à l'époque. Il y avait Michel, il y avait, il y avait Bernard Fléter, qui est aujourd'hui maître de conférence mmh. en, en Ocluso, Bernard à, à Paris 5, chez nous à Montrouge. Bon, c'était des moments euh, incroyables. Enfin, on, on prenait le train. Moi, je me souviens de déplacements euh, à Montpellier, où on prend le train. À l'époque, on travaillait avec les diapositives et Bon, forcément, on n'avait rien. Nous, on avait trois cas qui se battaient en duel. Michel avait des, des panodia remplis de, de, de diapos. On prenait le train, euh, de gare de Lyon, et puis euh, on voyageait de nuit euh, jusqu'à jusqu'à trois heures avant l'arrivée ou 4 heures avant l'arrivée. On buvait le champagne dans son dans son dans son compartiment avec Bernard, et puis. Euh, et puis, au moment où on était bien crevé, il commençait à sortir les diapos et, et il nous expliquait les, les cas. Il fallait qu'on les commente le lendemain. Enfin, c'était ouais. incroyable. C'est un truc que tu peux même pas imaginer aujourd'hui.
0: Non, non, c'était... Euh, oui, les unfoques, il y en avait partout. Hein, parce que moi, le, partout, je me souviens, avec, euh, avec Willy, c'est ouais, Willy qui m'a traîné partout. Mais il y a des histoires dans des restaurants... Où, c'est une petite salle avec le restaurant, avec le mec qui passe derrière avec les plats et <rire> avec les, les, les portes cow-boys, il les portes de ranch. <rire> et que toi, tu es en train d'expliquer le, le profil à l'époque et un mec qui passe avec une saucisse frite. Enfin, c'est Non, mais hallucinant sur... C'est riche. Mais c'est c'est terrible. Et, et, et c'est ce que j'ai toujours dit. Moi, des fois, j'arrive dans des zones fogue, on me dit, on est désolé, on est avec 25. Mais je dis, attends, mmh. ils ne vont pas venir pour 5. J'aime autant, hein, voire presque que mmh. je préfère, parce que là, je vous fais un... Mais euh, voilà, bon, c'était... Euh, un peu le, ben, Moi, je suis arrivé vraiment sur la fin des diapos. Hein. J'ai commencé avec les diapos et euh, PowerPoint est arrivé. Euh, ça on, ça a, été... nous, là, on
1: a commencé avec les diapos. Alors, ça a été la simple projection, après la double projection, après la triple projection. Après, l'ordinateur est arrivé, mais on s'en servait que pour les titres. Donc, on, on mixait l'ordinateur avec les doubles écrans euh, slide. Bon puis alors malheur à celui qui refermait mal le carousel. Hein. il y avait 90 diapos oh, qui étaient dans tous les sens. Enfin bon, ça a été des moments mais tu vois là aussi euh, ça a fait partie de la complémentarité de ce que je disais tout à l'heure, c'est c'était euh, c'était un je dirais un pôle un pôle qui enrichissait les autres, c'est-à-dire que au contact de Michel on a on a vraiment euh, euh, appris euh, les uns et les autres euh, ce qui était vraiment l'enseignement quoi c'était euh, c'était du compagnonnage voilà c est, c est, il y a un terme qui me qui pour moi euh, revient souvent sur sur la passion pour mon métier enfin pour notre métier pardon euh, c'est le cette notion très forte de compagnonnage et ça...
0: Après, euh, ça, ça, je comprends. Après, euh, y a, moi, y a, y a, je me souviens, il y avait un, un de mes profs de philo, parce que je n'ai jamais été philosophe dans ma vie, hein, mais le prof de philo qui m'a dit Vous savez, Simon, c'est quand vous commencerez à dire que c'était mieux avant que vous soyez tombé dans le clan des vieux cons. Mm -hmm. Et en fait, ça, ça me revient souvent parce que je refuse, enfin, moi, je m'interdis de être nostalgique mm -hmm. et que euh, on, 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 on pourrait parler aujourd'hui des réseaux sociaux, des trucs des mm -hmm. c'est bien, pas bien. La question n'est pas là, c'est que de toute façon, c'est incontournable. Bien sûr. l'intelligence, c'est d'aller les utiliser intelligemment. Ouais. c'est de leur dire de, 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 euh, de toute façon euh, quelqu'un qui part billant en tête comme ça et c'est pas, pas solide dessous euh, ça fait comme une bulle de savon, elle finit par éclater. Absolument. Et euh, quand je parlais du du, euh, du, du podcast de, de Guillaume, c'est-à-dire c'est un dernier des Mohicans, c'est quand même un des derniers que je connaisse euh, en endo au moins. Mm -hmm. Il y a eu Galvillette du savant, mais un des derniers qui a pris l'avion, qui est allé aux États-Unis, qui a eu trois ans, qui a bouffé de la vache enragée. Mm -hmm. Et aujourd'hui, ça lui donne. Alors tout le monde dit oui, mais pour toi c'est facile parce que. Et là, comme il dit, il dit y a rien de facile. Hein, ça, on ne me l'a pas donné non. ça. Non. Et euh, et je crois que effectivement c'est ça me rappelle moi la, la, la révolution un peu qu'on vit avec les réseaux sociaux, c'est un peu la révolution entre la diapo et les et les et les ça. Avec et moi, moi c'est pas c'est pas c'est que...
1: pas, pas la nostalgie hein, je vois pas ce flanc de la nostalgie, j'essaie juste de de remémorer ce qu'on a vit, ce qu'on a vécu à l'époque euh, qui correspondait à l'époque. Et aujourd'hui, c'est autre chose, sont d'autres codes, c'est une autre manière de finalement de de, de transmettre le, le, la connaissance et et, et c'est très bien aussi, c'est différent. Différent. Oui,
0: sauf, sauf que le, la difficulté, enfin l'absence de, de, de réseau à l'époque faisait que bah, si tu avais la chance, enfin la chance, il n'y a pas de chance là-dedans, mais si l'opportunité d'être à côté de Michel Degrange, euh, bah, tu pouvais y accéder. Ce que tu as fait par exemple avec les bioteams, c'est la même chose, mais à une autre échelle. Alors... Parce que finalement, euh, euh, l'idée derrière, elle reste un petit peu dans le, dans le même esprit. Et tu, mais euh, grâce au réseau grâce à la communication, grâce aux outils que, que, que l'on a, on est moins dans le compagnonnage de mano à mano mais euh, tu, tu, tu participes au compagnonnage à ta façon
1: exactement, j'essaie de reproduire avec les outils d'aujourd'hui euh, la chance que j'ai eue euh, à l'époque dans ce que j'ai reçu euh, maintenant la chance d'être avec Michel elle se méritait, hein. je peux t'assurer qu'elle se méritait parce que ah, euh, qu'attention, c'était quelqu'un qui était euh, qui était euh, qui était dur mais dur dans le bon sens c'est-à-dire que il te voilà quand tu avais son estime et il fallait euh, voilà il fallait vraiment être à la hauteur de ses attentes et euh, et c'est comme ça qu'on a tous autour de lui parce que là on parle de moi mais on est c'est toute une équipe hein, qu'on a qu'il a eu autour de lui toutes ces années ça a été probablement un des enseignants qui a eu le plus de qui a formé le plus d'étudiants de, de, euh, euh, aussi bien dans le cadre du laboratoire que dans le cadre des, des TP la DDA qu'il a qu'il a monté et toutes générations confondues. michel il est complètement transgénérationnel hein, ça a été euh...
0: alors il est transgénérationnel il est trans level ce que j'appelle le trans level c'est à dire que il était euh, un peu comme pierre Machetou, c'est à dire qu'il est capable de s'adresser à des hyperspécialistes comme à des, des étudiants comme à des omnipraticiens et alors, à adapter son discours à, cette, euh, à la population à laquelle il parle. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Absolument. absolument. Vachement compliqué parce qu'un omnipratique. Moi, je me souviens les conférences d'endo qu'on faisait. On mettait, on montait les, les angles d'attaque, les trucs. Les mecs, ils s'endormaient. Ils n'en avaient rien à foutre. Ils n'étaient pas là pour ça. Mmh. Et euh, euh, à savoir adapter le discours, ça, c'est un truc, effectivement, que tu apprends dans les zones phoques. Hein. Parce que quand à... tu te fais siffler au bout dis-moi, attends, t'es gentil, mais moi, ça, ça fait ça. 30 ans que je fais comme ça. Ouais. Et, euh, et ça marche. Et c'est pas toi avec euh, tes trois poils sous le menton qui va m'expliquer. Mmh. Deux, trois fois, tu te prends des piqûres. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, je vais peut-être arrêter de faire le professeur Nimbus, puis euh, de mais, ce qu'il Mais lire, en plus,
1: c'était exactement ça à l'époque. Hein, parce que les salles étaient, étaient, étaient rudes. Hein, on se faisait alpaguer. Al ah, c'était euh, ouais. très, très dur. Hein, y a, je me souviens de de, 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 de prise de bec, euh, avec, de, de Michel avec certains participants. C'était ouais, oh, impressionnant. Hein, tout, quand toi, tu arrives, euh, tu es tout jeune, mmh. tu ne tu sais pas ce qui, trop ce qui se passe. Et, euh, mais tu apprends, c'est super. C'est hyper formateur. Hyper et moi, celui formateur.
0: qui m'a vraiment formé là-dedans et euh, il le sait parce que je lui ai déjà dit, c'était euh, Willy Pertot. Oui. Moi, Willy, m'a déjà sorti d'une, il m'a déjà poussé de là où j'étais. Hein. Oui. Un moment où j'étais parti dans les trucs, mais il m'a dit "Attends, je vais reprendre le truc." Il m'a poussé. Je t'ai vexé comme un pou. Oui. Et après, j'ai écouté. Et je crois que il euh, euh, y a quelque chose qu'on peut se reconnaître quand on a été dans ses filiations et dans ses formations, c'est le fait d'accepter, même si c'est dur parce qu'il dit "Ouais." Hein, hein, mais d'accepter, ah. d'écouter et de dire "Bon, je referais pas quoi." il a, il a raison.
1: D'écouter et puis surtout de, de vraiment, à un moment donné, euh, euh, faire l'analyse de ton socle de connaissances. J'aime beaucoup cette expression parce que ce socle de connaissances, il n'est pas immuable, il n'est pas acquis pour la vie, il s'entretient en permanence. Et, et aujourd'hui, on le voit très, très bien. On peut avoir à un moment donné tendance à, à tourner un peu autour de son propre axe, autour des mêmes sujets, des mêmes thématiques, la même façon de les présenter. Euh, et je pense que la, la seule façon réellement d'innover, là je pense peut-être plus aux au jeunes générations que je, je côtoie euh, comme toi assez régulièrement, euh, c'est la recherche. C'est la recherche qui va te permettre d'aller euh, innover, d'aller chercher d'autres voies euh, euh, et de et finalement se, se, se ressourcer au travers de thématiques que tu vas fouiller. Là, je pense particulièrement depuis quelques années à, à, au travail sur la biomécanique. Je veux dire, c'est euh, chez nous, en restauratrice et en prothèse, il y avait un grand absent, c'était la, la biomécanique de la dent. Euh, et c'est tout le vaste domaine de la biomimétique en particulier. C'est comprendre le fonctionnement au niveau des tissus, euh, comprendre les, les problèmes de différentiel de gradient, euh, pourquoi une fissure va se propager... Euh, et aboutir à ce qu'on appelle une rupture catastrophique d'un fragment d'émail, ou au contraire, pourquoi elle va être stoppée par la, la jonction améodentinaire. Et donc, à partir de là, on comprend mieux le rôle très important que joue le collage, et en comprenant mieux le rôle important que joue le collage, on comprend mieux pourquoi on a intérêt à être minimalement invasif dans nos approches thérapeutiques. Enfin, Je veux dire, voilà, il y a, y, a, y a mille et une choses, mais je pense que le cœur de ça, c'est quand même la recherche. Euh, avec alors, la
0: recherche soit de soit de faire de la recherche mais au moins à s'intéresser à ce qui sort parce que effectivement quand tu euh, le, le problème des gens de la, des gens dans la recherche c'est que très vite ils sont euh, ils sont déconnectés de connectés latéralisés. parce que quand tu t'intéresses au tag qui rentre dans la tu, dans le tubulus et en fonction de l'âge du truc du machin il y a un moment tu te souviens plus que le tag il est relié à l'adhésif qui est relié à la pièce mmh. mécanique et voilà et donc en fait ce qui est plus que quand je, je dirais la recherche c'est pas forcément de la faire alors quand tu as fait de la recherche tu as une analyse tu as une, une compétence et une connaissance qui te permet d'aller lire des articles un petit peu plus pointus et spécifiques et d'aller d'avoir un, une, une capacité d'analyse et de, de synthèse qui est plus forte et plus rapide que quelqu'un qui n'a pas eu cette formation-là. Mais euh, je crois qu'il faut lire, oui, il, euh, il faut lire. Après, euh, il y a aussi un, de, il y a une deuxième, un deuxième écueil à ça, c'est qu'il y a... Et maintenant, il y a pléthore de, de publications quotidiennes mm. euh, qui qui devient, ça devient, ça devient problématique parce que finalement, euh, on est avant, euh, euh, même moi je l'ai vécu, c'est-à-dire que euh, sur nos thématiques, il y avait un certain nombre d'articles qui sortaient de façon mensuelle. On avait vraiment pour objectif d'enrichir la connaissance et la science. Aujourd'hui, euh, vu tous les articles, tous les journaux qui sortent, euh, les gratuits, les trucs, les machins, on est plus dans un enregistrement, dans, dans, dans l'enrichissement de, de de data, on crée de la data. C'est-à-dire que... Ça. On, on, et, 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 et le problème de la data, c'est que l'être humain n'est pas capable de l'analyser intelligemment. Mm. On va passer sur des outils qui vont l'analyser pour nous. Donc là, on va, on va partir dans une, révo une, 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 une ultime révolution euh, scientifique euh, qui, euh, qui, qui va être problématique. J'ai écouté un, un, un podcast il n'y a pas longtemps de... de de la fille j'ai oublié son nom et elle est elle est assez incroyable vraiment incroyable celle qui avait créé le, le site Litchi tu sais mm -hmm. le, mm -hmm. le, le, le truc tu donnes de l'argent oui euh, tu donnes de l'argent euh, oui. les cagnottes voilà. et euh, elle avait fait de, de site Litchi Mengou voilà, son truc et elle elle a toujours eu un regret c'est de euh, c'est de, de ne pas ne euh, pas avoir fait médecine son grand père est, euh, PUPH à Toulouse, en urologie, je crois. Enfin bon, il a enseigné jusqu'à 94 ans dans les amphis. Et donc, elle a ce regret. Et donc, elle décide, quand elle vend sa société, d'aller de, de, euh, de, de reprendre médecine. Et là, elle a, elle a 36 ans à l'époque. Et on lui dit, bah, c'est dommage parce que la passerelle, c'est jusqu'à 35. Donc, grosse frustration. Là-dessus, arrive le Covid. Elle se lance un peu dans le, dans le médical, high-tech, machin, etc., et donc là, elle a, elle a créé une, une structure qui s'appelle Résilience et qui est en fait l'exploitation de l'intelligence artificielle de, euh, au service des médecins en oncologie et donc dans son enfin, je vous invite tous à écouter ce podcast, c'est très intéressant c'est Do It Yourself de Mathieu Stéphanie et euh, elle arrive à, à un truc et donc elle se dit, bon voilà, actuellement on travaille avec l'équipe de Gustave Roussy donc euh, gros, grosse 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 structure en oncologie euh, mm. internationale et euh, elle dit, voilà, euh, les consultations c'est telle que je crois que la durée moyenne d'une consultation pour un patient à qui on va annoncer qu'il a un cancer est de 8 minutes, donc elle dit ça c'est juste pas possible humainement et elle dit la deuxième chose c'est qu'on s'est intéressé sur le nombre d'articles que devrait connaître un Oncologue en, le, euh, un oncologue en neurologie, hein, je parle bien mmh. oncologue en neurologie, pour être à jour, pour être au courant de tout ce qui se publie euh, sur, dans son domaine euh, euh, à intenter. Et là, elle dit, voilà, on a analysé, il faudrait que le praticien lise 657 papiers par jour qui sont publiés sur oh, cette thématique. C est, c est de... Et là, on se dit, mais c'est mmh. juste pas possible. Alors, elle ne dit pas qu'ils sont tous bons elle dit voilà si vraiment il voulait être au courant de tout ce qui se passe dans la recherche clinique fondamentale etc de son domaine il faudrait qu'il lise 657 papiers par jour Et donc euh, voilà donc, sur ce constat là elle se dit, elle dit bon ben bah bah là nous on est en train de monter une plateforme qui s'appelle résilience etc etc. Alors pourquoi je dis ça bah parce que finalement trop d'infos tue l'info, c'est-à-dire oui, que euh, euh, on, on se retrouve finalement un peu le lapin dans les phares quand tu as énormément, tu as pléthore de publications sur un sujet, c'est qui a qui a raison Non, il
1: y, y a beaucoup de biais aussi, il y a beaucoup de biais aussi de, 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 ouais. de lecture avec le avec forcément des lobbying qui sont qui sont inévitables. Donc c'est compliqué, il faut des il faut des fiches de lecture, il faut des grades de lecture. Bon ça ça existait déjà, mais ça demande un temps euh, effectivement.
0: Euh, Et ça demande une, une compétence en fait que oui. euh, euh, on en revient si tu veux à cette idée d'avoir fait de la recherche c'est quand tu as fait de la recherche tu as écrit quand tu as écrit tu sais où sont les biais où sont oui. les, les possibilités d'erreur et les possibilités de falsification oui. et donc bah, toi tu, quand tu les quand tu as été confronté tu as pu les créer euh, euh, et ben bah, tu sais où ils sont donc tu vas aller les, 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 les chercher mais euh, je pense que cette ce passage à la recherche, et ce que je trouve dommage dans le système hospitalier universitaire, finalement, sur, ce, sur cette sophistication de la, de la formation, c'est euh, on a... Euh, bah, c'est tout moche, c'est-à-dire qu'on envoie des gens faire des, des, des masters, des thèses, des HDR, des trucs, des machins, et que finalement, on n'autorise plus euh, celui qui vient chercher juste une formation euh, 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 cognitive, un, un, une initiation à la recherche. Et ça, je trouve ça dommage, parce que euh, c'est ce que je pense et ça, c'est là où je rejoins Ariane Berdal, c'est qu'un clinicien bien fait, il faut qu'il ait une tête euh, un peu structurée euh, dans ce domaine-là, au moins pour lui donner la possibilité d'analyser et de trier l'info. Absolument. Absolument. Et, euh, et l'enseignement aujourd'hui, euh, elle, elle consiste toujours à beaucoup à, à, à faire du tri, c'est-à-dire à aider les gens, à dire écoutez, voilà, il y a pléthore, et nous, on, on vous invite à aller lire ces articles qui sont peut-être... Euh, 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 opposés dans leurs conclusions mais au moins on les a triés pour vous parce que ma connaissance fait que j'ai pu les trier pour vous voilà. Tout à et, fait. Euh, et donc c'est une, une, une nouvelle forme de, de formation hein, c'est euh, et je crois que dans tes bioteams, c'est un peu ce que vous faites. Vous avez des réunions régulièrement On a des réunions euh, régulièrement.
1: Aujourd'hui, on, aujourd on, on a créé, euh, j'ai fait créer 11 bioteams sur, sur tout l'Hexagone. Donc, à un moment donné, c'est parti du constat que de, de plus en plus de jeunes euh, ont, ont besoin de, de, de travailler ensemble. C'est riche de travailler ensemble, mais il fallait le faire de manière un petit peu plus structurée qu'on a essayé de, de, de mettre en place, avec une charte de publication, avec euh, un certain nombre de lectures. Et, euh, voilà. Alors là, avec le Covid, malheureusement, depuis, euh, depuis un peu plus d'un an maintenant, bah, les réunions, euh, comme elles se font euh, au sein du cabinet, puisqu'on a une salle de conférence euh, dans le cabinet, bah, elles ne se font plus, évidemment, pour év éviter de créer un cluster au boulevard boulevard mmh. spy mais, euh, mais, euh, mais si tu veux, c'était voilà, euh, des échanges à la fois sur la bibliographie, sur les step-by-step, step, sur la façon de communiquer. Donc, euh, la, la, la transmission quand je parlais de compagnonnage c'est voilà c'est ce que j'essaie à mon à mon petit niveau de, de redonner aux, aux jeunes dans euh, dans euh, dans leur façon d'aborder euh, les sujets qu'ils vont être amenés à traiter au, au, au travers d'articles de publication euh, au travers de, de communication personnelle ou, ou en équipe Michel Donc avait. Ça, c'est euh,
0: la, la, la Bioteam Paris, celle que. Ça, c'est la, la Bioteam Paris. Paris.
1: La Bio team Paris, j'ai monté au départ. Et puis, à partir de là, on l'a régionalisée en créant des antennes régionales. Il y en existe 11 aujourd'hui sur tout le territoire. Alors, ils n'ont pas un, forcément un mode de fonctionnement identique, hein, parce que ça demande aussi de se voir euh, très régulièrement. Ça demande un investissement de temps. Hein. Moi, je dis consacré euh, jusqu'à il y a un an. Euh, euh, le mardi tous les 15 jours après on avait un petit peu euh, espacé les séances en fonction des si tu veux des, des plannings de chacun mais en gros c'était un, une réunion tous les quinze jours trois semaines une matinée euh, de travail avec des to-do listes avec euh, des implications pour l'année avec des avec des, des échéances de publication on a eu un numéro spécial dans l'info là on a eu euh, voilà des préparations pour euh, le collège de, euh, international d'orthodontie enfin des, des, des déplacements ensemble bon donc euh, on peut, on peut construire, si tu veux, cette, cette notion d'équipe. On, on peut la valoriser par un travail un peu plus méthodique que de publier un simple post sur Facebook. Quoi. Je ne dis pas que c'est pas, pas bien. Je ne dis pas que c'est pas intéressant à certains égards. Mais dans le compagnonnage, voilà, c'est ça que je veux essayer de mettre en place, et ça marche plutôt assez bien avec Donc des le...
0: Oui, et donc, par exemple, quand tu, tu fais. Euh, parce que euh, le, le, les bioteams, j'ai jamais, jamais bien compris. En fait, il y a, y, a, y a bio bioteam, c'est deux choses complètement différentes Oui, ouais, en, en, ce, en fait, les, les, les
1: en fait, l'émanation, en fait, la structure mère, c'est la, la bio c'est le groupe de bioémulation. Moi, j'ai intégré en 2012, euh, euh, donc, euh, à la demande de Pascal Magny et de, et de Panettiotis bazos il euh, y a un groupe maintenant qui s'appelle Bioémulation France, hein, dont s'occupe Jean Meyer à, à Marseille euh, C'est en fait la, la, je dirais c'est le, le, une antenne un petit peu euh, plus nationale, hein, c'est à dire qu'on a des liens bien sûr forcément sur les, sur les sujets mais c'est un mode de fonctionnement complètement différent euh, Bioémulation c'est plutôt un think tank en fait hein, avec des masters, avec euh, des prothésistes répartis sur le monde entier, avec des cliniciens avec, euh, voilà, avec des chercheurs voilà, donc ça, c'est le think tank de l'émulation. Et puis euh, ici, en, en France, c'est plus sur la formation, ce qui veut l'échange entre les praticiens euh, avec euh, des fenêtres des fenêtres Facebook euh, identifiées par antenne régionale de bioteam. Et puis surtout, des, des groupes de travail qui se réunissent à la fréquence qu'ils décident eux-mêmes en fonction de leur disponibilité pour travailler un peu plus sur le fond. Euh, préparer des petits événements euh, locaux, euh, préparer des publications, etc. Donc en fait, il y a, il euh, y a pas de lien direct si tu veux, mais c'est une façon, enfin euh, c'est une, une nationalisation. Il n'y a pas de, d'accord. Et
0: les bio teams, c'est typiquement français, c'était sur, sur... où ça existe dans, 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 en Europe ou dans le monde entier. Ben,
1: je, ça, je peux pas le dire avec euh, certitude, mais a priori, je pense qu'il y a qu'en France pour l'instant, que ça marche comme ça.
0: D'accord. Alors si un praticien, euh, euh, je sais pas moi, n'importe où, euh, mmh. veut re rejoindre une bioteam, c'est quoi Il y a une. Il y a un prérequis, il y a une intronisation. Il n'y a pas d'intronisation,
1: c'est une structure assez ouverte, assez libre. J'ai pas voulu, j'aime pas trop, moi, les carcans euh, administratifs où il faut montrer pas de blanche, etc. Donc, ils se, ils rejoignent, en fait, les bioteams via, euh, via le, les réseaux, euh, les réseaux Facebook, hein, leur antenne régionale. Et puis, à partir de là, en fonction de leur, euh, leur proposition d'implication, soit ils rejoignent le, le bureau, en fait, de la bioteam locale. Là, ils vont être amenés à faire des réunions de préparation ensemble. Euh, soit ils viennent simplement en tant que membres venir euh, poster euh, des cas cliniques, euh, des, euh, des articles, euh, en suivant une charte que j'ai proposée pour l'ensemble des onze équipes, à leur, enfin des onze antennes à l'heure actuelle sur euh, sur le territoire.
0: D'accord. Et donc, y a, y a, euh, il y a, y a un président. Enfin, c'est organisé sous une forme d'une association ou c'est euh, euh, une structure euh, qui n'a pas de. de... Association
1: loi de... 1901. Association loi 1901. Okay. Donc classique. Y a des pour chaque bio -team. Voilà, pour chaque biotim, Exactement. Et puis, on a, on a un congrès. Alors, le premier congrès a, a eu lieu il y a deux ans à Nice, qui a été organisé par l'équipe euh, niçoise avec Romain Seigneur, Mika Griet, euh, euh, et puis Romain Ruiter, etc. La deuxième aura lieu dans le Sud-Ouest avec euh, toute l'équipe, la Mélanie Giano, euh, Julien Molia, euh, Antoine Lambert, etc. Donc on a, on essaie de faire un congrès tous les tous les deux ans où on réunit l'ensemble des onze équipes qui vont se là voilà, qui vont se retrouver. Donc tu as des praticiens de tous les horizons. C'est ça que j'aime bien, c'est que t'as des t'as des praticiens de tous les horizons. Euh, moi, je suis toujours surpris de voir au moment des, des pauses de GRF euh, des praticiens que tu connais pas qui te disent est-ce que je peux te poser une question, est-ce que je peux te montrer un cas qui de voir arriver sur l'iPhone euh, des cas de dingue, quoi, des photos incroyables, une vraie réflexion, euh, des questions super intelligentes, euh, des cas magnifiques. Et, et en fait, des gens qui ont envie peut-être d'aller un peu plus loin et qui, mais qui ont pas le, si tu veux, la structure, qui reviennent pas forcément à la fac parce qu'ils, parce que pour X raisons, ils n'ont pas forcément le temps nécessaire pour ça ou l'envie de le faire et, et qui auraient envie de se retrouver dans une équipe. C'est de là que m'est venue l'idée un petit peu de monter ce, cette criminalisation, euh, ouais.
0: Alors, justement, tu en parles de, 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 de GRF. Donc, euh, donc tu as eu une, une, une activité en tant que maître de conférence des, des universités à Paris 5. Et puis, il y a 10 ans, donc ça fait 11 ans maintenant, parce que je crois que vous avez fêté mmh. 10 ans il y a 2 oui. ans. Oui, c'était en
1: 2018, euh, quoi, il y a 3 ans. Euh,
0: donc, vous montez euh, une, une structure de formation qui s'appelle GRF. Et, euh, et en fait c'est quand tu m'as redonné que je connaissais d'ailleurs le prénom de ton fils euh, tout à l'heure, c'est que je me dis tiens il doit y avoir, euh, doit y avoir quelque chose euh, le groupe Raphaël Formation c'est lié à, à, au prénom de ton fils En
1: fait l'idée euh, ou... en fait, euh, et la, la structure même GRF euh, est montée en 2006 hein, euh, sous les... Sous les l'interrogation d'un de de me dire, mais écoute, franchement, quand je vois le nombre de déplacements que tu fais à droite et à gauche, ce serait bien de rationaliser un petit peu tout ça. C'est vrai que, bon, alors, les chambres d'hôtel à droite et à gauche, dans, tous les, dans toutes les zones phoques de France, on l'a fait pendant des années. Euh, J'avais envie d'être un petit peu plus, de sanctuariser un petit peu plus la, la, la formation euh, ici, chez moi, à, à Paris, à l'époque. Et, et donc, mm -hmm. on, elle, elle, on monte cette structure GRF euh, en 2006, en réalité. Et ensuite, GRF va, va garder ce nom pour la formation en dentisterie esthétique et adhésive, à partir de, de 2008, avec euh, avec Jean-Pierre et Anne-Laure. Et là, on rentre vraiment dans, dans, la, dans la,
0: je dirais la, la professionnalisation. La,
1: la professionnalisation de GRF avec quatre euh, cycles sur quatre années. Aujourd'hui, on a 12 12 journées de, euh, de formation. Et, et au-delà de cette, ces, 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 ces 12 journées de ces quatre cycles, on a vraiment un suivi euh, très proche des praticiens, un accompagnement. Euh, à la fois clinique et scientifique des praticiens tout au long de ces quatre années. Alors qui se fait au travers d'un groupe euh, Facebook secret euh, de plus de 1000 membres aujourd'hui, qui se fait par l'intermédiaire de euh, d'échanges par euh, bah, par mail ou par euh, ou par euh, par WhatsApp, etc. Donc il y a il y, y a un vrai suivi, il y a un vrai accompagnement et mmh. euh, trois journées par année pour laisser le temps justement aux gens. Bah, bah, c'est des journées qui sont quand même assez denses, il y a énormément de, de données, il y a des, il y a des livres, euh, d environ 120, 150 pages, 180 pages par journée, donc il faut quand même les avaler, et il faut surtout laisser le temps aux praticiens et à leur équipe de mettre ça en place dans le cabinet. Et puis on s'est rendu compte aussi, si tu veux, que quand les journées étaient trop euh, étaient trop rapprochées, les gens n'avaient pas le temps d'assimiler les connaissances, et n'avaient surtout pas le temps de les mettre en pratique. Et ça, on, 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 on s'est fait un point d'honneur euh, à ce qu'ils aient le temps de le mettre de le mettre en, de le mettre en, en pratique et, de se, et ensuite éventuellement de venir nous poser toutes les interrogations les questions euh, qu'ils ont à nous poser et donc finalement trois ans euh, trois trois journées par an ça va très très vite en fait hein, quand tu retires les vacances scolaires bah du mmh. coup euh, vu la densité des journées qui sont updatées bien sûr en, en permanence ça fait beaucoup beaucoup de beaucoup
0: de beaucoup de données non. Si je comprends bien, il euh, y a quatre cycles, oui. et chaque cycle, euh, c'est trois journées de formation espacées absolument. tout au long de l'année. Absolument, absolument. D'accord. Et donc, euh, euh, y a, euh, donc, en fait, les, les, les inscrits chez vous s'engagent sur quatre années. Alors, non, pas forcément. Le non, non. Cycle 1, et puis... non,
1: non. Non, non, il y en a qui peuvent faire le cycle 1. Tu peux très bien t'engager pour un cycle, et puis si à la fin de ton cycle, bah, tu. Finalement, tu dis bah non, ça me suffit, j'ai pas tellement envie de. les autres sujets ne m'intéressent pas, ils peuvent s'arrêter. Hein. C'est complètement, il n'y a aucune obligation. Mais en général, à 99, 99%, les gens s'inscrivent.
0: Bon, bon, en termes d'organisation, quand tu commences à avoir des années qui se chevauchent, ah bah c'est
1: euh... très lourd. Enfin, pour te donner un ordre d'idée, bon, c'est Anne-Laure qui gère euh, toute la partie euh, marketing, euh, digital et, et logistique. C'est un travail qui est plus que du plein temps aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, qu'elle mmh. a été obligée de mettre en sourdine son activité euh, libérale pour s'occuper que de ça. Dire, sans elle, le, 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 sans elle, cette formation ne peut pas ne peut pas fonctionner. C'est impossible puisqu'elle repose sur oui. sur trois personnes en fait. Hein. Il y a, il y a oui deux... c'est ça.
0: C'est en fait la, le, le, voilà. le d'ailleurs ce, ce, ce qui en qui ce qui ressort puisque moi une de mes euh, ma collègue là, qui, qui euh, pas mon associé mais ma collègue mmh. l'a fait chez vous donc elle doit être à la quatrième année mmh. et en fait euh, à chaque fois ce qui en revient c'est ce binôme avec Jean-Pierre Jean-Pierre est plus sur la partie fondamentale et tout de suite, tu refais la translation, euh, la translation oui. clinique derrière où chacun, vous êtes dans votre domaine de, de, de prédilection avec votre aisance. C'est ça qui marche bien, je crois. Je ne sais pas, mais en tout,
1: cas, en tout cas, ouais, Anne-Laure est la véritable chef d'orchestre de GRF. ça C'est totalement indéniable. Euh, Jean-Pierre et moi, on, on a cette complémentarité, je pense, qui fait que finalement... Euh, la partie scientifique, mais au-delà de la partie scientifique pour Jean-Pierre, c'est un vrai modèle en termes de pédagogie, puisque ouais. euh, tout l'apprentissage par résolution de problèmes qu'on avait d'ailleurs mis en place déjà euh, à la faculté de Montrouge dans le cadre du second cycle, en particulier avec Daniel Dott, euh, pour les TP de prothèses conjointes, là je te parle de ça, on est en, on est en 2000, donc c'était tout récent, hein, tout l'apprentissage par résolution de problèmes, c'est-à-dire qu'on avait commencé à écrire avec l'équipe de prothèses des scénarios de TP, qui était pas juste axé sur le fait de faire réaliser un acte, mais de le replacer dans un contexte clinique avec une petite description de la situation, euh, une radiographie, euh, la pose d'un diagnostic, et puis ensuite les différentes étapes de l'acte. Euh, L'approche par résolution de problème, on l'a démarré il y a très longtemps, et donc bien évidemment on l'a poursuivi avec Jean-Pierre au, au niveau de, de GRF, le problème base learning, il y a aussi beaucoup de, de fiches, euh, de questions, de, de questions-réponses, il, il y a beaucoup d'interactivité en fait. Hein. C'est pas un discours descendant des années des années 90, de la formation des années 90. Là, on est vraiment sur de l'interactivité. Mais j'insiste sur un suivi surtout, un accompagnement. Mm. Le, le praticien ne doit pas se laisser, ne doit, doit pas se retrouver tout seul au milieu du guet pendant ces quatre années. Ça c'est insupportable quand tu fais un forma, une formation. Le formateur fait son numéro de claquette, puis après la lumière s'éteint, il rentre chez lui et le le participant est là, il a reçu plein d'infos, il ne sait pas dans quel ordre les replacer, et puis finalement, la plupart du temps, il se dit :« bah non, c'est pas pour moi. » Le type il est, il est très fort, mais en fait, euh, il m'a pas appris comment faire pour moi, et donc du coup, je décroche. Donc ça, c'est pas possible. Mmh. Quand tu fais l'enseignement, c'est pas possible. Donc mmh. c'est un, un, une implication, bah comme on a tous, hein, on n'est pas les seuls à faire ça, évidemment, mais c'est une implication euh, très forte. Et je pense que quand on fait de l'enseignement, c'est vraiment à ça qu'il faut veiller avant tout. et Tu vois, par exemple, je te donne un, un exemple, mais que tu dois très bien connaître aussi, c'est que quand on relit on les fiches de satisfaction, on les relit chaque soir après chaque journée, on ne s'auto-congratule pas quand on regarde les fiches qui sont plutôt positives, mais on va aller surtout regarder les fiches où ça ne va pas bien, où il y a éventuellement il y a même une petite case, case qui est cochée de, de très satisfaisant, on passe à satisfaisant, on essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi on n'a pas été assez clair? Est-ce qu'on est allé trop vite? Est-ce qu'on n'a pas bien répondu à la question? Donc, c'est ce qui est très riche dans cette équipe à trois, c'est qu'on est, qu est en, en permanence, en, si tu veux, en remise en question et en interrogation pour, pour aller devant, pour améliorer à mmh. chaque fois la qualité de l'enseignement.
0: Ouais, c'est le, 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 la satisfaction client, euh, même si client est un mot un peu particulier chez nous, mais oui. c'est euh, satisfaire euh, les gens qui, euh, qui viennent chez toi. Quoi. Enfin, ça, ça me que, semble euh, la base. Quoi. Ouais. Comme de la même façon que quand tu as mis des gens à bouffer, tu es content quand ils dis que c'était très bon. Même si voilà. Pense pas, ça. voilà. <rire> Et donc, on va, ça va me permettre de, de glisser sur la, 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 la dernière partie puisque... Euh, L'aujourd'hui, euh, 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 tu publies. Enfin, je vois plus de publications. Euh, J'avoue que je vais sur Facebook de moins en moins parce que pour différentes raisons. Mm. Et euh, quand je vois des dents, je scroll très vite. Ça, ça me, voilà, je, je fais un peu une, une overdose de dents. De et donc, euh, je vois surtout des très belles photos euh, euh, de la, la baie de Saint Quay, de, 5A, de, de des photos en, en drone, des photos, euh, voilà. Et donc ça c'est quelque chose, c'est marrant parce que tu as commencé plutôt en, en professionnel euh, en 87 d'après ton CV et, euh, et, et ça t'a glissé vers, euh, ça t'a glissé vers euh, vers une passion externe en fait, une deuxième passion.
1: Absolument, absolument. il y a une dizaine d'années, j'ai sorti l'appareil, enfin le boîtier, alors pas le même boîtier, j'en ai acheté un autre, mais un boîtier en dehors du cabinet dentaire, parce que je me suis dit, Putain, tu fais de la photo depuis, euh, depuis 25 ans, et en fait, tu ne tu sais même pas com comment marche un appareil photo, quoi. tu te contentes de le régler, en plus, je déteste le mode d'emploi, Moi, je suis le mec anti-mode d'emploi, c'est pour ça que je travaille sur Nikon euh, et Mac, parce que c'est tellement intuitif que bah, du coup, euh, même si je fais des conneries, bah, j'arrive toujours à me, à, me récupérer, à me récupérer. Mais euh, voilà, j'ai sorti l'appareil photo du cabinet et puis euh, finalement, euh, ouais, c'est une vraie passion. C'est une vraie passion. Je passe du temps à, à observer. J'adore observer. Ce n'est pas du voyeurisme, c'est... Euh, ouais, la vie m'intéresse dans tous ses aspects, c'est-à-dire euh, le ressenti quand je vois un beau paysage, un lever de soleil, un coucher de soleil, euh, quand je fais de la street photographie... Euh, euh,
0: m'intéresse en fait.
1: Il n'y a pas euh, le sport, hein. je fais de plus en plus de couverture. De, de, de J'ai vu que tu,
0: euh, tu, faisais, tu couvrais des événements sportifs, hein, parce que la, la, la photo euh, sportive c'est différent de la photo euh, de paysage quand même. Bah,
1: c'est très différent et justement c'est ça qui est riche, c'est que finalement chaque sujet que tu touches en photographie... Euh, Finalement, fait appel euh, alors non pas à un œil différent, on peut pas dire ça, mais en tout cas euh, à un setup différent, à une gestion de la lumière différente, à euh, aux notions de vitesse, aux notions d'anticipation de, des gestes. Donc en fait, c'est c'est un domaine qui est très riche et qui et qui finalement est très complémentaire. Euh, à ce que je fais en esthétique, c'est-à-dire le jeu de la lumière. En permanence, c'est ça en fait. Hein. Mmh. C'est la, la définition même de la photographie. C'est d'écrire avec la lumière. Et, et, et ça m'a, ça, 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 ça me passionne énormément. Et puis au travers de tout ça, bah, c'est des émotions en fait. Tu laisses passer des messages avec les photos. Hein, derrière la photo, il y a, y a toujours un peu un message. Euh, ça, ça reflète aussi ton état d'esprit du moment. Euh, euh, ça reflète un peu, euh, ouais, le, 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 le message que tu as envie de faire passer à un moment, à un moment donné. Donc, je suis pressionné Et par le, ça. Le,
0: le, le, là, tu es complètement autodidacte, là-dedans
1: là ah, Je suis complètement euh... autodidacte. Ouais. Tu vois, je, Là, j'ai été contacté par l'école française de photographie parce que je me suis dit, ben, est-ce que ça aurait peut-être le coup quand même d'avoir une formation diplômante En fait, pourquoi Parce que c'est une passion, je peux en faire mon métier. Ouais. Et surtout que là aussi, avec Anne-Laure, on a décidé d'adosser cette quand elle la vue, que ça me prenait euh, tout le temps que ça me prend, ça me prend quand même pas mal de temps. C'était de, de donner un sens différent à la photographie. Et donc, ça a été son idée, ça a été d'associer, d'adosser cette activité photographique euh, à une association pour l'enfance mm -hmm. qui s'appelle Petit Prince, qui mm -hmm. réalise à l'aide d'équipes de bénévoles euh, le rêve des enfants en très longue maladie dans les hôpitaux, dont malheureusement certains euh, ne, ne ressortent pas. Et, euh, et ça a donné un sens complètement différent à la photo. Alors, euh, bon, au début, c'était euh, pas des grosses sommes, hein, mais au, au fur et à mesure du temps, bah, ça commence à devenir des sommes euh, intéressantes. Et, euh, et ça se fait en totale transparence puisqu'en réalité, euh, euh, que ce soit les rubriques de l'information dentaire, que ce soit euh, euh, par exemple pour les 10 ans de GRF où une grosse somme a été remise à l'association, que ce soit la vente de, de certaines photographies quand on m'achète des photos, ben en fait c'est directement versé à l'association, la, à ça passe même pas par moi. Et donc ça me donne un, encore plus, ça décuple encore plus si tu veux l'envie de...
0: Envie de faire. Ouais, et pourquoi cette association-là Tu l'as la connu comment en fait euh, je,
1: je, C'est Anne-Laure qui m'en a parlé la première fois. Je la connaissais pas. Elle existe depuis 87. Donc on a on a été rencontrer le, les responsables de cette association pour savoir vraiment euh, bah, finalement à qui on allait apporter un tout petit peu notre je dirais notre notre apport euh, au niveau de la photo. Et puis on a eu un entretien. C'est avenue du Maine et ça existe depuis 87. C'est une association très sérieuse. Et euh, on a eu un entretien d'environ de, deux heures avec le, le responsable de cet assaut, qui au début nous a regardé avec des grands yeux en se disant mais euh, il sort de quelle planète eux parce que ils envoient effectivement plein de gens qui euh, en fait on leur demandait rien, ils attendaient ils attendaient qu'on lui demande quelque chose, hein, en particulier d'exploiter euh, tantôt le logo, tantôt comme le font pas mal de boîtes. Mais en fait nous euh, c'est pas du tout notre objectif, c'est vraiment euh, c'est vraiment du bénévolat et moi j'ai jamais eu à faire ça. Alors a déjà fait beaucoup d'humanitaire dans sa mmh. dans sa jeunesse moi j'ai pas eu euh, j'ai pas eu cette euh, cet appel là je reconnais et, et le fait de le faire maintenant un peu sur le tard bah ça me ouais ça me, ça comble un vide honnêtement ça comble un vide et je, je suis très heureux de faire ça et
0: ah, puis tu en reviens à la recherche c'est pour la clinique et la photo tu as un autre objectif exactement donc, cette, euh, exactement cette motive ouais. exactement ok enfin parce que je je, je je peux le dire je peux le dire ici hein, j'ai euh... Quand j'ai fait une, une vidéo pour un, un laboratoire, euh, tu as vu que j'avais un intérêt pour la voile et très, très gentiment, euh, tu m'as envoyé euh, euh, une magnifique photo de, de, de voilier qui n'est toujours pas imprimée parce que tu m'as <rire> dit il faut passer par un photographe et j'attends qu'il rouvre. Un artisan, bah, artisan, un artisan, je t'ai dit, un, artisan, un photographe. artisan photographe. Un artisan photographe et donc, tu m'as dit le jour, tu me dis, t'en es où bah, J'attends juste qu'il rouvre avec le confinement. <rire> Et dans alors ça aussi, euh...
1: tu vois, l'artisanat, c'est quelque chose dont on n'a pas eu le temps d'aborder, de, de, mais auquel je, je suis très attaché, alors bien sûr pour la prothèse, mais pour tous les domaines finalement de notre vie, et, et, et certains contradicteurs me disent « mais t'es anti-évolution, anti-numérique », pas du tout, c mais, mais je voudrais juste laisser l'évolution numérique à, à sa place en fait, et, et pour moi c'est pas antinomique, au contraire, c'est un booster, ben bah oui, c'est un outil, c'est un outil. Et, mais l'artisanat, pour moi, c'est, il y, y a une noblesse derrière tout ça et on rejoint cette notion de compagnonnage. Euh, je suis très attaché à cette, à ces notions-là. Et tu vois, j'ai un, un iPhone, je suis geek à mort, comme toi, euh, mais ça m'empêche pas d'avoir euh, effectivement un, un regard, euh, euh, je dirais, un regard, euh, euh, un petit peu, euh, ouais, euh, très euh, émotionnel sur le, la notion d'artisanat.
0: Mm. Non, non, après, il euh, y, y, y a aussi les, 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 les ruptures sont, sont compliquées. Moi, je, encore une fois, le passage de la diapo à la, à la à PowerPoint, moi, je me souviens, pour des gens comme Pierre, ça a été mmh. extrêmement douloureux parce mmh. que cette notion de se sentir dépossédé... C'est ça. Euh, oui, mais euh, moi, je me souviens à l'époque, il me dit... mais il ne faut pas donner vos présentations, vous allez les retrouver, on va vous les voler. Et à la limite, je lui dis, mais à la limite, ils me les volent, ils me les volent, qu'ils en fassent. Ouais. Alors, c'est vrai que de temps en temps, quand tu vois tes diapos passer sur Facebook... es un, ouais, un peu énervé, un peu agacé, ouais. mais euh, surtout, à la limite, ce que je leur dis, bah, écoutez, tant qu'à qu piquer, euh, écoutez au moins ce que j'ai dit avec et redonnez le bon discours. C'est ça. Euh, voilà, bon, c'est euh, effectivement, les réseaux, ça, 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 ça circule, mais ça se voit aussi. Donc, puis les gens qui, qui le font ne sont pas forcément grandis de, 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 de ce qu'ils ont fait. En attendant, effectivement, donc, euh, je crois que l'information dentaire, vous publiez une rubrique régulièrement hein, qui, euh,
1: qui s'appelle euh, Déclenchement euh, Instinctif. Donc, uh -huh. il y a à peu près une, une 8 à 10 parutions par an. Donc, là aussi, cette, cette, cette somme en fait, d'argent est versée directement à l'association okay. Petit Prince. Et, euh, et donc, euh, voilà, avec Nathalie Deveau, euh, que j'affectionne tout particulièrement, et toute l'équipe de l'Info, bah voilà, on construit, avec David Dumans, on construit un peu des, des rubriques pour, pour, pour s'échapper un, un petit peu, euh, je dirais, du, du, du quotidien. Moi, j'aime bien cette, mmh. phrase de, cette phrase de Cartier-Bresson euh, qui, effectivement, euh, parle de la photographie euh, comme l'alignement de la tête, des yeux et du cœur. C'est un, mmh. euh, un petit peu ça que je cherche dans la photographie. Mmh.
0: Et puis en attendant, si, euh, si vous connaissez, vous êtes pas encore, euh, vous ne suivez pas la page Facebook, alors Instagram, je la connais pas parce que c'est réseau social que je suis que je suis pas. Mais euh, le, le, par contre, si vous voilà régulièrement, quasiment une fois par semaine, il y a des, des photos, mais qui sont magnifiques. Hein, euh, euh, D'ailleurs, qui sont soit qui sont magnifiques, soit sur la prise de vue, soit sur le travail qui est fait derrière. Euh, mais euh, voilà, et avec une région, euh, euh, région bretonne, euh, euh, voilà, c'est quand même, tu pourrais presque aller. Euh, te, te, voir la mairie de 5K en leur disant, voyez, l'image que je donne de votre. Ah bah, c'est fait. Bah, ah
1: bah, tu crois, tu crois pas d'ici bien dire, parce qu'il y a des, là, dans le numéro spécial, dans le magazine de 5 là, il y a une photo, il y a une petite rubrique qu appellent qui appellent « regard qui, qui m'ont fait l'honneur de, de publier une, une de mes photos. Mais, mais il n'y a pas que 5 hein, il y a, là, dans, dans tout, partout où tu vas, tu, tu as, tu as matière à faire de la photographie. D'ailleurs, mmh. les, les potes se foutent de moi, parce que quand je suis invité à dîner, je, je Yeah, j'ai je, toujours je, je mon Laïka avec moi je leur prends des photos, ils comprennent pas au début de la soirée pourquoi je prends des photos, je prends des photos tout le temps en fait. c'est mmh. vraiment c'est où j'ai la turbine où, dans la main ou j'ai l'appareil la, photo en fait. <rire> pas se tromper, pas se
0: tromper. Pas se tromper. <rire> parce que c'est si une y avec une turbine dans un restaurant dans un dîner, là pour le coup il y a des gens en blouse blanche qui si ont y cherche chercher <rire> <rire> c'est que tu as perdu une, une perte de la, la notion spatio-temporelle euh, juste pour terminer euh, Gilles, les quatre petites questions euh, que ouais. je reviens toujours à, à, mes, à mes, mes invités c'est euh, si tu en avais possibilité est-ce que tu changerais quelque chose à ton parcours pour l'accélérer ou éviter une erreur bah, que tu pff, commis,
1: ou pas je ne changerais, changerais pas grand chose si c'était à refaire la seule chose que je changerais et c'est peut-être plus, un petit peu plus facile aujourd'hui, même si ça reste un choix, Et Guillaume le rappelait, euh, qui est quand même courageux. Euh, je, je, ouais, le regret, c'est de ne pas être parti à l'étranger. Et à l'époque, la, la mec pour nous dans, dans, dans le domaine de l'esthétique, c'était l'école de médecine dentaire de Genève. J'aurais ouais. adoré, euh, j'aurais adoré faire, un, euh, faire une formation spécialisée à, à l'école de médecine dentaire de Genève. Euh, ou si c'était aujourd'hui, tu vois, par exemple, à USC, chez Pascal Magne, on n'a pas beaucoup parlé de Pascal, mais c'est mon deuxième, mon deuxième mentor. Euh, je veux dire, c'est c'est vraiment, euh, voilà, vraiment un peu le regret, c'est de ne pas m'être ouvert sur un autre pays, sur un autre enseignement, euh, être pas, passé comme l'a fait Guillaume ou d'autres, deux, trois années, alors que ce soit dans le domaine de la recherche ou, euh, ou de la clinique, mais euh, voilà, pour voir un petit peu autre chose. Ça, c'est un petit peu le regret que je peux avoir. Pour le reste ben non je vis les choses avec passion donc je, je... non je suis je, je suis je suis, euh, je suis heureux de et je trouve j'ai été euh, j'ai été euh, gâté de pouvoir euh, de pouvoir vivre euh, ces, 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 ces années professionnelles comme ça en tout cas
0: après effectivement le voyage à enfin le passage à l'étranger ou pas d'ailleurs dans un truc mais il faut le faire dans un il est sur enri... très enrichissant quand tu vas dans un un endroit qui est en contradiction avec ce que tu penses. Bah, bien sûr. Ça Parce que, en fait, tu t'aperçois oui. qu'ils sont aussi convaincus de ce qu'ils disent, alors qu'ils... Moi, je, quand je suis arrivé à Birmingham, j'avais... Euh, C'était vraiment... On était à l'opposé de ce que m'avait enseigné Pierre, quasiment. Bien Et sûr. à la fin, bah, voilà, as au moins les deux sons de cloche. Et... Euh, Enfin, tu oui. es dans la merde parce que tu ne sais plus quoi penser. Mais...
1: <rire> ouais, mais ton ton départ à Birmingham, regarde le, le fin, c est, c est a été formidable au niveau du, du boost en termes de recherche pour toi. Ça a été euh, voilà comme comme Guillaume quand il est parti aux États-Unis. Vous avez euh, hum. c'est ça a été un, un moment très fort de votre de votre carrière professionnelle. Ah oui
0: oui c'est euh, le, le vrai pivot il se fait il se fait à ce moment-là. C'est parce qu'en plus tu tu réalises qu'il existe autre chose. Là, quand tu es dans, un, avec un, dans une équipe, avec un mentor et en qui, en qui tu bois les paroles, parce que finalement, c'est tellement logique ce qu'il dit, et, euh, et en fait, de, de, de sortir de ce confort, d'aller voir autre chose et de se dire, ouais, en fait, ils pensent pas comme moi là-bas. Et alors, au début, tu contredis. Et puis, en fait, très rapidement, tu aperçois qu'ils sont au moins aussi puissants que toi dans, leur, dans leurs arguments. Donc, euh, mmh. voilà, c'est très, très intéressant. Et, euh, je suis très copain avec eux là-bas également. et. Euh, et on continue à avoir des, des, des échanges très constructifs. Donc là,
1: c'est le, le petit regret de ça, voilà. Euh,
0: Qu'est-ce qui t'a beaucoup inspiré dans ton parcours professionnel ou qui continue à le, à le, à le faire
1: Moi, tout ce qui m'inspire, c'est euh, les visionnaires. C'est les visionnaires, c'est ceux qui innovent en permanence. Et, et je rappellerai cette anecdote de, de Gilbert Trigano, donc membre fondateur et créateur mmh. du Club Méditerranée, qui reçoit un journaliste dans la fin des années 80, ou le milieu des années 80, je ne sais plus exactement, et, euh, et le journaliste pose cette question à Gilbert Trigano, il lui dit, mais euh, monsieur Trigano, en fait, euh, comment pouvez-vous résumer en une phrase euh, le succès du club méditerranéen Gilbert Trigano euh, réfléchit quelques secondes, et dit, écoutez, jeune homme, en fait, si je devais résumer le succès du club méditerranéen, je dirais que j'ai toujours essayé d'avoir un quart d'heure d'avance. Et, et j'adore cette phrase, parce que euh, parce que ça, ça m'inspire ça beaucoup, c'est à mon petit niveau, ce que j'essaye en permanence d'avoir, c'est, une, une vision sur euh, l'évolution de mon métier, sur l'évolution des passions, sur, euh, sur la société, sur, sur plein de domaines qui m'intéressent. J'essaye d'aller de, voilà, devant. Je ne ressasse pas le passé. Je, je, je peux avoir certaines nostalgies par moment, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais j'essaye d'aller devant. Donc, ça, ça, ça m'inspire beaucoup. Et, et dans l'inspiration, dans les sources d'inspiration, ben, bien sûr, je reparle de Michel, euh, dans sa formation et, et, et de Pascal Maille. Pour moi, c'est euh, c'est le deuxième mentor. On s'est rencontrés mmh. dans les années dans la fin des années 80 et il faisait des expérimentations à Montrouge avec michael Sadoun sur les le premières générations d'Inseram. on appelait ça le, le slip casting à l'époque. Et donc on, on, on a été euh, collègue de Payas au labo de Michel avec Pascal. Et puis après, on s'est perdu de vue. Il a fait la carrière qu'on qu lui connaît avant de partir, lui, de, de, de chez Belzer, de, de Genève, pour aller chez Douglas faire de la recherche aux états unis et avant de prendre la chaire de, de, de la restauratrice à USC en Californie. Euh, mais c'est pour moi, euh, ouais c'est la source d'inspiration première. C'est-à-dire que c'est un clinicien au plus haut niveau qui soit, c'est devenu un chercheur incontournable dans le monde, dans son domaine, dans le domaine des biomatériaux. Et, et c'est un enseignant euh, adulé de, 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 de ses étudiants. Et c'est quelqu'un qui a toujours, toujours, toujours 10 ans d'avance. quoi C'est absolument mmh. incroyable. Tu reprends, euh, parce qu'on parle de la biomimétique aujourd'hui, on parle du livre avec Belzer en 2003, mais en réalité, il y a un article qui est passé sous silence dans l'Information dentaire en 1999, où c'est la première fois qu'il est mentionné le, la notion de bioémulation. Un article où forcément le, le regard du lecteur est attiré par les photos cliniques, parce que forcément à chaque fois que Pascal Magne publie quelque chose, c'est un niveau d'excellence exceptionnel, mais mais il y a déjà tout un tout un paragraphe sur l'importance des tissus, la conservation tissulaire, euh, la, la relation avec la biomimétique, la perte de résistance de la dent, etc. Et on passe tous inaperçus. Et, et quand je reprends en fait les articles, je retombe sur cet article de 99. Et c'est c'est une c'est une énorme claque. Tout est dit quoi Ah ben tout est dit, tout est dit. Donc voilà, c'est 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 une source d'inspiration permanente. On est on est devenu avec les années très très liés On a des échanges très très fréquent euh, ensemble avec Jean-Pierre avec avec Pascal et voilà, c'est quelqu'un qui me non seulement qui m'impressionne énormément mais qui m'inspire euh, dans dans mon métier. OK.
0: Alors, si euh, dans, dans, dans tes bioteams, euh, tu as des, des moins jeunes, enfin, c'est pareil, si, euh, je disais tout à l'heure, c'est un des rares euh, avec Guillaume Joanny, mais il y a aussi Alexandre Dagba, il y a des gens qui sont partis, alors c'est un domaine que, que je ne connais pas, mais euh, il y a pas mal de jeunes qui, euh, qui, euh, qui ont rejoint tes bioteams. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil quand euh, ils veulent arriver, ils veulent se lancer finalement euh, euh, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la compétence euh, euh, voilà. Comment tu les boostes et qu que, quels conseils tu leur donnes si tu veux leur donner un conseil
1: ah ben, il y, y a, eu, il y a eu quand même toute cette génération, hein. Il faut pas oublier la première génération de la bioteam avec Anthony Atlan, avec, euh, avec, euh, avec Romain Chéron, avec Maxime Drossard, avec Alex Dagba, avec Marin Pomperski, Mathilde Jalado, etc. Donc, il y, y a, moi, ça me fait plaisir de, de voir ces gens grandir. Et puis, et ben, à un moment donné, ils quittent le nid, hein, C'est une structure ouverte, hein, Donc, ils sont pas là, euh, bien sûr, pour la vie, hein, C'est une structure ouverte. Ils font leur, leur propre plan de carrière. Moi, je suis juste un facilitateur. Hein. Euh, Michel Degrange avait une phrase formidable que je t'ai déjà dite, c'est, euh, vous savez, Gilles, euh, dans la vie, on est tous des locataires, un jour, il faut rendre la clé. Je trouve cette mmh. phrase admirable. Et moi, mon, à mon petit niveau, c'est ce que j'essaye de faire. Donc, euh, le conseil que je le, leur donnerais, c'est, au-delà du travail, c'est de, de la persévérance et de la constance pour acquérir ce socle de connaissances. Voilà. Je crois qu'il y a un moment donné, euh, on peut pas euh, on peut pas euh, il faut pas aller trop vite quoi. Je veux dire, les choses se font euh, euh, on se construit année après année en fonction euh, de son environnement, des gens qu'on rencontre, euh, des amitiés qu'on lit euh, euh, mais surtout euh, euh, être constant pour être plus performant. Voilà. Et ça passe ouais. par une dose de travail importante hein. Je ne sais plus qu ce qui disait euh, le mot récompense euh, n'arrive devant le mot travail que dans le dictionnaire. J'aime bien cette phrase-là.
0: C'est vrai.
1: Mais, mais c'est ça, le mot récompense n'arrive que, que dans le dictionnaire avant le mot travail. Donc, euh, la récompense, elle vient après. Et puis, euh, ce que j'aurais envie de dire à, à des jeunes aujourd'hui, parce qu'on voit plein de jeunes hein, sur les réseaux, on voit plein de jeunes performants, on voit plein de jeunes brillants, des cliniciens, euh, vraiment euh, avec, une, avec une réflexion. Euh, J'ai envie de leur dire, en fait, il faut vous trouver un mentor, un ou plusieurs mentors. C'est ce, ce qui manque aujourd'hui comme, comme axe, c'est qu'il faut des mentors. Il faut des gens qui, qui inspirent, des gens qui guident, mais aussi des contradicteurs. Tu en as parlé il y a quelques minutes. Il faut aussi des gens qui, à un moment donné, te remettent en perspective, te disent, là, Coco, tu déconnes. Là, quest ce que tu fais, tu, ça part dans tous les sens. Tu pas lisible, on comprend pas ce que tu fais. Donc, mon rôle dans la team, c'est ça. C'est dans le coaching des jeunes. C'est euh, sur une base de travail euh, sérieuse, approfondie, euh, livresque, mais avec des applications cliniques, faisant appel à la recherche, aux scientifiques, et à la clinique, de construire un, un parcours de vie professionnelle euh, sur un socle connaiss de connaissances solide. Voilà, c'est un, un petit peu ça que j'essaye de donner.
0: La notion de, de socle de connaissances, hein, c'est quelque chose que tu, tu, tu as dit plusieurs fois dans cette oui, euh, oui. Euh, dans cette dans cet entretien. Et c'est vrai que euh, il, est, il est compliqué quand même. Enfin, il est plus compliqué que quand on y en était, puisqu'il y avait moins de plus tu as. <rire> plus tu avances dans l'existence le, et il y a, plus tu rajoutes de choses à connaître et, et alors autant à l'époque où, où nous on a été formés il y avait des choses qu'on qu finissait par oublier parce que bah finalement elles n'avaient plus de raison d'être aujourd'hui il y a beaucoup à apprendre et il y a peu à oublier donc mmh. en fait la masse de connaissances à acquérir elle est, elle est, croissante, hein elle est, elle est croissante elle est, et elle est, euh, elle est croissante elle est, elle est beaucoup plus importante finalement. Commencer aujourd'hui, c'est plus compliqué que quand on a commencé nous, oui. parce que finalement, ce qu'on avait, euh, bah, on l'avait oublié parce que tout ce qu'on en endo, je parle de tout ce qui est résine spade, oui. etc. Voilà, on, a, on sait qu'on n'a plus besoin de se former à ça. C'est pas, pas grave de ne pas le connaître. Euh, par contre, aujourd'hui, il y a peu de choses à oublier finalement par rapport oui. à ce qu'on qu qu fait. Et, et puis,
1: garder aussi cette notion d'équipe parce qu'on peut avoir euh, un parcours individuel. Et il, bon, bah, chacun en a un évidemment il lui est propre. Ce sont ses choix, mais c'est aussi garder cette notion d'équipe. L'appartenance à une équipe, on en a parlé au début d'une interview sur le sport, bah reste omniprésente. C'est-à-dire que dans les bio-teams, ce que j'aime, c'est quand on se déplace, on part à trois, on part à quatre, on fait une publication commune. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, et, et ça, euh, je, voilà, c'est ce que j'essaie de leur transmettre modestement. C'est cette notion quand même d'équipe, euh, malgré des parcours individuels qui se construisent, parce que euh, l'un finalement enrichit l'autre et je trouve que ça c'est une notion à mon avis qu'il ne faut pas perdre de vue
0: et on s'enrichit se, de l'autre parfois de façon inconsciente d'ailleurs.
1: Ouais. j'aime bien ce proverbe africain la seule on va plus vite, ensemble on va plus loin c'est très connu comme, comme ouais. proverbe mais, mais c'est vraiment ça quoi.
0: Okay. alors pour terminer est-ce que tu aurais tu <tousse> une vidéo, un livre, un TEDx ou un podcast à, à conseiller quelque chose qui te, que, qui te représente un peu ou bah, ou écoute, traire, tu dis, bah, vous écoutez ça comme je le fais de temps en temps les, dans les, comme je l'ai dit tout à l'heure par exemple avec le podcast sur résilience ah bah grâce à toi,
1: toi j'achète plein de bouquins chaque samedi. Ça, je voulais te le dire. Là, je suis en plein de lecture de l'Océan Bleu. Alors, ah c'est que c'était un peu éloigné, moi, de mes, de mes, voilà, de mes sujets de, de, de lecture, mais, mais du coup, je me suis bien pris dans le livre. Il est, pas tout, il est ardu par moments. Il, ouais. il, fo, il fois d'exemples, mais, mais là, tu il as est très
0: allé. Il n'y aura plus le Cirque du Soleil de la même façon. Voilà,
1: tu m'as donné aussi <rire> ce truc-là. Donc, continue à m'envoyer des trucs comme ça, ça me, ça me plaît bien. Non, moi, en fait, je t'ai dit, je ne quittais pas mon Laïka. Et puis, j'ai deux objets que j'ai toujours avec moi. C'est mon Laïka et le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ah
0: ouais. Voilà.
1: Et je trouve que ce livre, ce livre, il représente euh, toute la spontanéité des sentiments que je ressens. Voilà. Et je pense que ce livre, il est intemporel. Et il est euh, intemporel à plein d'égards. Euh, le regard sur le monde, le regard sur la nature, et Dieu sait si elle est malmenée depuis pas depuis mal de temps, le regard sur nos sociétés qui évoluent, sur un monde qui change en permanence, et euh, bah, je le relis euh, à loisir. Je reste fidèle à moi-même, je profite au maximum du voyage de ce petit prince, et ça me... Tu vois, il n'y a pas de... Y a, voilà, Pour, pour moi, c'est un livre qui est profondément actuel.
0: Et ce qui est très intéressant, euh, c'est que bah, quand, en fonction de l'âge à laquelle tu le lis, tu ne le lis pas de la même façon. Et c'est là où ouais. c'est extraordinaire. C'est pas la même lecture. C'est C'est ouais. que, ouais. que tu ne sais pas si c'est. Je pense que quand Saint-Exupéry l'a écrit, c'était de façon consciente. Et il savait que, que tu le lis à un enfant, à tes enfants à 4 ans, euh, il voit la magie du mm. petit prince. Et, euh, et tu le lis à 40 ou 50 mm. ans, tu ne vois pas du tout la même chose. Il y a un autre livre comme ça, moi, qui m'avait marqué. Alors, il doit y en avoir plein d'autres. Hein. C'est L'Étranger de Camus. L'étranger, tu thiamuts. le lis, oui, oui. Ouais. Quand ouais. tu le lis, à... quand on te le fait lire au collège, que ça, ça te rien, fait chier. Ouais. Tu vois, tu vois que l'histoire qui est racontée, tu vois pas l'intérêt, etc. Et tu le relis après. Euh, euh, voilà. Et il y a un, un troisième livre comme ça que j'ai relu récemment. Et pourtant, je suis pas un lecteur, mais en fait, je l'ai relu par euh, par curiosité. Ce qui se passe à Rouen, c'est Madame Bovary. Madame Bovary. Gustave Flaubert. Euh, <rire> et, euh, et en fait, si tu veux, c'est marrant parce que les descriptions. Euh, des, 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 des rues, des, des, des villages, etc., qui sont faites, je les connais parfaitement, et c'est, c'est assez, c'est assez marrant. Et euh, voilà. Et ma fille, qui a 16 ans, qui le, lit, dit, qu que vous dites, le livre, qui se quest ce livre, se chier, ne <rire> comprend pas ce qu'il a, l'autre, le médecin, là. Et tu, vois, ouais. et tu vois, dans
1: la, et tu vois, dans la photographie, en particulier dans la street photographie, quand je me bats dans Paris, bon, là, j'y suis moins, mais quand je me bats dans Paris, avec mon appareil photo, que je suis à Montmartre, ou que je suis dans des rues parisiennes, j'ai, j'ai ces clichés d'antan, que tu vois, mmh. ces vieilles photos argentiques, noires et blancs, euh, de Brassai, de, euh, de quartier Bresson, de Dizis, de Douaneau, etc. Tu retrouves un peu, alors, quand je te parlais de la nostalgie, c'est voilà, la nostalgie de ces moments passés, parce que derrière tout ça, il y avait euh, l'histoire d'une rue, l'histoire d'un bâtiment. Euh, euh, bon, c'est voilà, au travers de la photo, c'est un voyage permanent. C est, c est, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et je finirai par cette, cette, cette phrase du petit prince, justement, on voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible par les, pour les yeux. Je trouve ah. c est, c est, voilà, c'est une jolie phrase.
0: Ok. Mais écoute, on va rester sur cette sur cette phrase. Merci infiniment, Gilles. C'est moi qui Alors, te remercie. Euh, voilà, c'était un, un très bon un très bon moment. On a, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, mais euh, euh, voilà, c'est aussi l'objectif. On a de, 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 de connaître un peu d'où tu viens, où tu es, de mieux connaître un peu ta façon de, de penser, parce que finalement, à chaque fois, les, les gens me disent, ah, je suis surpris, je suis surpris de ce parcours. On a été surpris là d'apprendre de, de, que tu euh, as failli quitter Nanterre en fin de troisième année.
1: <rire> Absolument.
0: Et, euh, et c est, c est, ça ne me plaisait pas du tout. Hein. Incroyable, incroyable. Et souvent, il faut y repenser en disant, euh, quand tu as ouais. quelqu'un qui veut quitter le truc, il dit, oh, moi, j'étais comme ça. Et, euh, et, euh, et donc, C'est important. Et l'histoire vécue euh, euh, agit énormément sur nos façons de faire derrière. Hein, parce que c'est. Euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant dans le podcast, c'est de, de savoir euh, d'où viennent les gens et on comprend, euh, on comprend mieux les choses. Ben écoute, merci, merci infiniment. Euh, merci. Embrasse euh, Anne-Laure et Jean-Pierre et tes enfants euh, euh, pour moi, parce que c'est, enfin, les enfants, je ne les connais pas, mais Anne-Laure et Jean-Pierre, je ne les vois pas souvent, surtout en cette période de, de confinement. Euh, merci merci à vous tous euh, d'avoir passé euh, du temps avec nous et vous êtes euh, encore une fois presque un spi marathon. Euh, c'est, euh, voilà. Euh, bon, ça, cet épisode sera publié un samedi, comme toujours. Et puis, euh, je vous remercie de votre, de votre participation. On est à plus de 5500 écoutes pour un podcast qui existe depuis deux mois. Et euh, moi, ça me fait plaisir, ça me touche et, euh, et ça me donne juste envie de, de continuer. Je passe à titre personnel d'excellents moments. Et euh, les messages que vous envoyez euh, me laissent penser que c'est la même chose pour vous. Et il euh, y a souvent des gens qui me disent « Ah, oh, tu devrais... Tu » devrais, euh, interviewer un tel, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il y a des gens que je ne connais pas, donc il y a des gens à un moment donné, euh, j'en viendrai à, à faire des entretiens avec des gens que je ne connais pas. En attendant, euh, la semaine prochaine, ce podcast sera publié après celui de, de la semaine dernière, parce qu'il y a un petit décalage dans le temps. Euh, en attendant, les épisodes se, se succèdent mais ne se ressemblent pas prenez soin de vous, on est encore en période de Covid, ça commence à sentir bon sur la sortie et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode une autre histoire et une autre personne merci beaucoup, à très bientôt, au revoir